0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei Frauen, die die Welt verändern: Die Bischöfin der Altkatholischen Kirche Österreichs, Maria Kobin, die Psychiaterin und am AKH Wien tätige Katrin Skala und die Filmemacherin Barbara Albert. Maria Kubin wurde im April 2023 zur Bischöfin der altkatholischen Kirche in Österreich gewählt. Sie ist die erste Frau, die in der altkatholischen Kirche der Utrechter Union ins Bischofsamt gewählt wurde. Die ausgebildete Psychotherapeutin ist verheiratet, hat vier Enkelkinder und heute bei 365. Bischöfin Maria Kubin. Liebe Maria Kubin, Sie sind Bischöfin der altkatholischen Kirche Österreichs. Warum sind denn so Linkskatholiken wie ich nicht längst bei euch in der Kirche, statt mich dauernd herumzustreiten mit meinen Bischöfen, mit dem Vatikan, mit den Gemeinden und darüber zu diskutieren, ob jetzt Frauen Priesterinnen werden dürfen oder nicht?
1: Naja, ich würde jetzt sagen, das müsste ich eigentlich Sie fragen, warum Sie nicht bei uns sind. Aber die Antwort ist meistens, dass die Leute uns nicht so gut kennen, Also wir sind eine sehr kleine Kirche und daher auch für viele Menschen unbekannt und vielen ist es eine Überraschung, dass es uns überhaupt gibt und dass wir so eine liberale Kirche sind. Und das andere, was auch noch dazu kommt, ist, dass es selbst, wenn uns Menschen kennen, halt schon eine große Herausforderung ist, aus einer großen Kirche in eine kleine überzutreten, selbst wenn die Werte im Grunde genommen die sind, die auch viele römisch-katholische KatholikInnen vertreten. Also ich glaube, dass von der Idee her und von den Werten her und auch von der Einstellung letztendlich, aber auch von der demokratischen Verfassung, ganz viele römisch-katholische Menschen im Grunde genommen altkatholisch denken. Und ähm, wir freuen uns natürlich über alle, die dann sagen, okay, das ist jetzt für mich auch so, dass ich die Kirche wechsle.
0: Zur Einordnung, also altkatholisch ist eine Abspaltung, als es darum ging, ob der Papst unfehlbare Statements abgeben darf oder nicht. Altkatholisch heißt, dass Frauen sogar Bischöfin werden können. Altkatholisch heißt, dass es eine Synode gibt und keine Bischofskonferenz. Die Synode außerdem aus zwei Drittel Laien besteht.
1: Genau. ja. Also der große Unterschied ist, das ist die Verfassung oder die Art, wie wir aufgebaut sind. Und die Wahrheit ist, dass damals, 1871, wie dieses Dogma verkündet worden ist, ja nicht nur die Unfehlbarkeit, sondern vielmehr auch das sogenannte Jurisdiktionsprimat des Papstes eigentlich das größere Problem ist. Und die Unfehlbarkeit des Papstes ist ganz selten bis jetzt erst. Ins Treffen gebracht worden, der Jurisdiktionsprimat eigentlich täglich. Das heißt, das bedeutet ja, dass alles von oben nach unten entschieden wird. Und das ist der größte Unterschied, dass unsere Kirche von der Verfassung her von unten nach oben geht. Also, dass alles gewählt wird, so wie Sie gesagt haben, dass die Laien eine ganz bedeutende Stellung haben und immer auch die Überzahl sind, sodass so dass es der Klerikalismus ein bisschen zurückgedrängt wird. Und also, das ist sozusagen der größte Unterschied.
0: Auch noch andere heikle Themen, ich bin in den 80er Jahren sozialisiert, von denen wir damals dachten, das ist nur eine Frage von Monaten oder Jahren bis zum Beispiel die Zulassung der Wiederverheirateten zur Kommunion, sind bei euch überhaupt kein Thema.
1: Nein, genau. Also das ist natürlich der Vorteil einer kleinen Kirche. Wir können wesentlich wendiger sein als eine große Kirche, die sich dann noch dazu als weltumspannend versteht. Das ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir klein sind und wendig und letztendlich ja auch, wenn wir mal, nur in Österreich sind und damit mehr oder weniger doch die meisten Menschen ähnliche Werte teilen. Und daher ist eben auch die Wiederverheiratung, also nicht nur das Wiederverheiratete oder Geschiedene zur Kommunion gehen können, sondern eben auch wieder sakramental heiraten können, dass homosexuelle Paare heiraten können, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden.
0: Jetzt zwei Fragen dazu. Das eine, Sie bezeichnen sich auf der Homepage auch als modern. Ja. Jetzt sagt die katholische Kirche so gern von sich, wir denken in Jahrhunderten. Es geht nicht um den Moment, es geht um größere Wahrheiten. Wie begegnen sie der Gefahr der Beliebigkeit, wenn man sich als modern versteht, dass man möglicherweise zu schnell auf Trends aufspringt, möglicherweise?
1: Ja, da haben Sie sicher recht. Zuerst noch eine kleine Anmerkung. Sie haben gesagt, die katholische Kirche, wir sind auch eine katholische Kirche. Katholisch ähm, nur heißt ja allumfassend nicht Genau, nur nicht, man, genau, nicht, römisch-katholisch. Nur nicht so römisch-katholisch. Es gibt, ich glaube, es gibt so relativ viele, circa 20 katholische Kirchen. Die römisch-katholische ist halt der bekannteste davon. Ja, Aber das Sie, so wenn nebenbei. ich der ja,
0: Bischof Agnitsche von der evangelischen Kirche war hier und hat gesagt, der ist auch katholisch.
1: Ja, natürlich. Ja, genau. Also... Deswegen ist es besonders schwierig, aber bei uns ist auch sozusagen, und da ist auch die Antwort auf die Frage, die Sie gehabt haben mit der Beliebigkeit, katholisch zu sein, bedeutet für uns auch, sich den Traditionen, die die Kirche in den letzten 1000, 2000 Jahren sich angeeignet hat, auch auf die sich zu beziehen. Also es geht so nicht darum, beliebiger auf jeden Trend aufzuspringen, sondern immer zu schauen, wie ist das auch in der Tradition der Kirche des suchenden Volkes Gottes bis jetzt gehandhabt worden und da kommt jetzt wieder unser Name ins Spiel, dass wir altkatholisch heißen, weil wir uns auf die alte Kirche beziehen und wir schauen zuerst einmal dort nach, wie dort Probleme gehandhabt worden sind. Jetzt sind natürlich die Probleme, mit denen wir heute uns beschäftigen müssen, ganz andere als die, die, ich weiß nicht, im vierten Jahrhundert behandelt worden sind. Aber es geht uns um den Stil. Es geht uns um den Stil, um die Art, wie damals Konflikte gelöst worden sind. Und das war eindeutig kein hierarchisches, sondern, sagen wir mal so, wie in unserer Kirche ein buntes Durcheinander von Meinungen und eine Viel Harmonie, die nicht immer nur eine Philharmonie ist, also manchmal durchaus auch sehr schräge und ähm, schwierige Stimmen dabei sind. Und die Art, wie damals um einen Konsens gerungen wurden, das ist unser Stil, den wir mitnehmen.
0: Also, wenn Sie da zum Beispiel Augustinus meinen, dann hat der in großen Debatten mit andersdenkenden Gruppen innerhalb der katholischen Kirche sich erst einmal eine Mehrheit verschaffen
1: müssen. Ja, genau.
0: Und so stellt man sich auch eure Synoden vor.
1: Ja, genau. <lacht> also durchaus manchmal recht turbulent. Aber das ist eben schon so, mal, wenn alle Menschen auch tatsächlich eine Stimme haben und die gehört werden wollen und nicht von oben nach unten eine Meinung sich durchzusetzen hat, sondern dass alle ihre Meinung sagen dürfen, Na, werden nicht immer alle der gleichen Meinung sein.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Meine These ist, dass Partizipation, die selbstverständlich sein muss und gut Mhm. ist, leider auch dazu führt, dass das Vorhandene noch sichtbarer wird. Und den Raum für Innovation oft verstellt. Ja. Und wir gar nicht mehr sozusagen was ausprobieren können, weil der Mehrheitsentscheid eigentlich schon sagt, nein, wir machen das so, weil das kennen wir. Wenn wir unsere Wahlergebnisse anschauen, dann finden wir daher viele Stimmen für die FPÖ und für die ÖVP und kaum welche für Klimaschützer oder für Ideen, von denen wir gesellschaftlich zum Beispiel Nicht unbedingt schon überzeugt sind, Stichwort Umgang mit Transgender-Personen, keine Ahnung. Mhm. Warum kommt es in Ihrer Gemeinschaft trotzdem zu einer Weiterentwicklung zu sichtlich sehr modernen gesellschaftlichen Modellen?
1: Ja, also das Wesen der Demokratie ist natürlich, dass alle eine Stimme haben, auch die, die eher so mal reaktionär sind, wie Sie gesagt haben, die, die sich vor Änderungen fürchten und Verneuerungen äh, eher zurückschrecken. Das haben wir natürlich auch. Wir müssen auch um viele Dinge erstmal ringen. Wir müssen erst Ideen einbringen und die werden dann diskutiert und kommen oft nicht im ersten, sondern auch manchmal im zweiten oder im vierten Zug dann erst wirklich dran. Manchmal müssen wir auch warten, bis die Zeit reif ist oder bis wir einfach Argumente gefunden haben, die so überzeugend sind, dass sie dann auch die meisten mitnehmen. Wir können nichts, auch wenn es einen ein bisschen danach juckt, immer wieder die eigene Meinung durchsetzen, weil die eigene Meinung ist halt auch nur eine. Und wenn es so wäre, dass sich die Kirche in eine Richtung entwickelt, in der man das Gefühl hat, dass man nicht mehr dabei sein mag, dann müsste man einfach die Konsequenzen ziehen. Bis jetzt ist es zum Glück im großen Stil noch nicht dazu gekommen. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sich dann enttäuscht abwenden und sagen, das ist doch nicht die Kirche, die ich mir gewünscht habe. Unser Problem und unser Vorteil ja, ist, dass wir sehr viele Menschen haben, die aus der römisch-katholischen Kirche zu uns gekommen sind und nun die Idee haben, das wäre jetzt die gute Kirche, endlich alles Schlechte ist weg und das Gute bleibt über. Und das ist auch in vielen Bereichen so. Aber natürlich ist es trotzdem kein Wunsch, Kirche kann man sich nicht selber backen. Und da bleiben auch manchmal die ein oder andere Erwartungen enttäuscht und dann wenden sich Menschen auch wieder ab. Das ist leider so. Und ähm, wir versuchen das natürlich immer zu verhindern, indem wir alle mitnehmen und einfangen. Aber so wie Sie gesagt haben, manchmal entwickelt sich es einfach dorthin, wo man nicht mehr hin will.
0: Wenn ich jetzt diese Gedanken der Bearbeitung und des Schöpfungsauftrags ernst nehme, dann hat das ja auch viel mit der Theologie zu tun. Das hat auch viel mit der Interpretation der Bibel zu tun. Und ich persönlich zum Beispiel habe nie verstanden, warum es einen Katechismus gibt, was der für einen Sinn haben soll, weil der wäre ja nur eine Momentaufnahme Und ich würde dann sagen, die ganze Interpretation unseres Kirchlichen und Miteinander würde stillstehen. Gibt es in der altkatholischen Kirche einen Katechismus?
1: Ich glaube nicht. Ich bin darüber keinen gestolpert. Manchmal wäre es schon irgendwie ganz hilfreich, wenn es eine schriftliche Linie gäbe, an der man sich orientieren kann. Also ich glaube, wenn man den Katechismus jetzt nicht als ich weiß nicht, als Vorschriftsbuch sieht, sondern als roten Faden, den man, an dem man sich orientieren kann, dann ist das kein Fehler. Weil man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern da hat schon irgendjemand sich dazu was gedacht und da hat schon jemand vielleicht was dazu geschrieben und auch ist auch schon kontroversiell darüber diskutiert worden. Und das finde ich jetzt prinzipiell nicht falsch, dass es das gibt. ja, dass man, Wenn man das aber natürlich als Vorschriftsbuch sieht, dann ist es natürlich eine Momentaufnahme, wo man sagt, okay, in zehn Jahren ist es schon wieder ganz anders, weil jetzt sind wir auch schon wieder kleiner als vor Corona. Hm?
0: Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den anderen christlichen Kirchen? Also einerseits sind Sie ja im Kirchenrat dabei von Anfang mhm. an. Sie mhm. sind beispielsweise auch verantwortlich für die kirchliche pädagogische Hochschule, mhm. mitverantwortlich ja. mit den anderen Kirchen zusammen und Religionsgemeinschaften inzwischen, weil ja da auch die islamische ja. Community schon dabei ist. Dann lese ich aber, dass sie beispielsweise Diakonie haben und nicht Caritas. Mhm. Ist das so ein auch ein Bestreben, dass man zwischen der römisch-katholischen Kirche und der evangelischen steht? Oder ist es wirklich immer der eigene Weg? Oder kann man das irgendwie beschreiben, wie sie sich da selbst verorten würden?
1: Also in der Ökumene versuchen wir natürlich mit allen im Gespräch zu sein, Nicht mit allen geht das Gespräch gleich einfach. Mit manchen ist es so, dass man viele Worte gemeinsam hat und gemeinsam kennt und mit anderen muss man erst einmal Worte finden, die beide verstehen und auch gut verstehen. Also von der Ökumene her ist es uns immer schon ein Anliegen gewesen, da auch vielleicht ein Stück weit Brücken bauen zu können oder Verständnis zu ermöglichen. Wie gut uns das gelungen ist, sind wir dahingestellt. Die Ökumene hat sich ja Gott sei Dank auch in den letzten 152 Jahren schon wieder etwas verändert und ist da auch viel mehr Leben drinnen, als es damals gleich nach dem ersten Vatikanum war. Wir versuchen natürlich schon, unseren eigenen Weg immer wieder zu gehen, aber auf der anderen Seite erfinden wir auch keine Räder, die es schon gibt nicht notwendig. So viele Ressourcen haben wir dann wieder nicht, dass wir alles auf Teufel komm raus alleine machen müssen und wo es schon etwas gibt, wo wir sagen, da sind wir gerne dabei und da arbeiten wir gerne mit, dann machen wir das.
0: Wie bei der Diakonie?
1: Es gibt schon eine altkatholische Diakonie, also das ist jetzt nicht die evangelische Diakonie, wo wir dabei sind, sondern es gibt eine altkatholische Diakonie, die sich aber natürlich in guter Kooperation vor allem mit der evangelischen ist, genau.
0: Heute bei 365, die Bischöfin der altkatholischen Kirche Österreichs, Maria Kubin. Jetzt sind Sie ja nicht nur unter Anführungszeichen Bischöfin, Sie sind auch Psychotherapeutin. Und ich stelle so gern die Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Psyche und der Seele? Menschen einen gibt?
1: Naja, das ist eine sehr gute Frage, weil das tut so, als ob sich der Mensch teilen lassen würde. Ich bin nicht einmal sicher, ob es einen Unterschied zwischen dem Körper und der Psyche und der Seele und dem Geist gibt, ich habe keine Ahnung. Ich habe das bis jetzt noch nicht so erlebt. Ich halte es sogar für gefährlich, das eine vom anderen zu trennen, weil es wir tun meistens so, als ob wir Geist wären und einen Körper hätten. Ja. Ich habe erst ähm, letztens mit jemandem gesprochen, dass es äh, früher einmal die Bezeichnung von jemand entleibt sich gegeben hat für den Suizid. Und das kommt genau dorthin. nicht? Ich habe mich entleibt. Äh, wer bin ich denn dann, wenn ich mich entleiben kann überhaupt? Aber das jetzt nur so nebenbei. Also das, Ich denke mir, dass diese ähm, Trennung zwischen dem einen und dem anderen, das bringt jetzt wirklich nicht sehr viel. Die Frage, was ich als Psychotherapeutin anders mache als als Seelsorgerin, Das kann ich schon beantworten. In der Psychotherapie geht es hauptsächlich darum, was kann die jetzt bei mir anwesende Person machen, alleine machen, um die eigene Situation zu verbessern. Und in der Seelsorge geht es um die gleiche Frage, aber da kann man immer sagen, du bist nicht alleine. Es gibt einfach auch noch dieses größere Göttliche, das dich auch unterstützt und um dessen Hilfe du bitten kannst und wo du dich auch verlassen kannst, dass du getragen bist. Also da haben wir sozusagen eine Option mehr, die ich in der Psychotherapie nicht habe.
0: Ich bin auch so sozialisiert und ich bin auch dankbar dafür, dass ich auch diese zusätzliche Komponente in meinem Leben zulassen kann, die Hoffnung. Aber jetzt sehen wir uns, viele Studien zeigen das, einer großen Orientierungssuche von jungen Menschen gegenüber. Eine schreckliche Zunahme an psychischen Problemen und an Traurigkeit oder sogar Krankheit. Ich habe nicht den Eindruck, dass da die jungen Menschen die Antworten unbedingt in den Kirchen oder in den religiösen Gemeinschaften suchen. Warum eigentlich? Ist es nicht ein aufgelegter Elfer, wenn die Menschen nach Orientierung suchen, dass dann die Kirchen sagen, hallo, hier bin ich, da kannst du Hilfe kriegen?
1: Das würden wir natürlich gerne. Und wir versuchen auch immer wieder da ähm, Angebote zu machen, Und da muss man manchmal ganz, ganz anders denken und die ganz alten kirchlichen Strukturen ähm, sehr weit verlassen. Das Problem ist aber, dass sich viele Menschen umgekehrt ähm, schon mit Schaudern abwenden, wenn nur irgendwo Kirche im Namen vorkommt, dass also diese Orientierungssuche häufig eher gebremst wird, wenn sie draufkommen, dass da eine Kirche dahinter ist, weil wir Menschen uns heute einfach auch nicht mehr gerne vereinnahmen lassen von irgendeiner Institution außer natürlich vom Fußballclub. Das ist das Einzige, nein, nicht das Einzige. Aber es ist für viele Menschen heute, wenn ich von Menschen rede, meine ich immer uns Menschen. Also für uns Menschen ist es immer schwierig, sich in eine Institution zu begeben und schon gar eine, wo man das Gefühl hat, das ist sicherlich was total altmodisches. Meine Intention geht ein bisschen in eine andere Richtung. Wir müssen einfach auch aufpassen, was wir für ein Gottesbild verkaufen verkaufen, den Kindern nämlich. Wenn wir den Kindern verkaufen, der liebe Gott beschützt dich vor allem Bösen und dann kommen sie irgendwann drauf, es passiert nicht, dann denken sie, der liebe Gott funktioniert nicht und da denke ich mir, da müssen wir gut aufpassen, dass wir da nicht etwas versprechen, was letztendlich sich nicht halten lässt, sondern ich bin ja davon überzeugt, dass Gott uns im Bösen beschützt, aber nicht vor dem Bösen, also dass wir da nicht alleine gelassen sind und dass dann immer irgendwo wieder Hilfe herkommt. Aber natürlich, wenn wir jetzt den Kindern sowas erzählen, und dann werden sie erwachsen, dann denken sie sich, also damit kann ich einfach nichts anfangen. Also ich glaube, wir müssen eigentlich woanders schon anfangen. Und dann vielleicht auch wirklich gut überlegen, was wir für Versprechungen machen, unter Anführungszeichen. Weil erstens lässt sich Gott ja sowieso nichts befehlen, was er oder sie tun soll. Und zweitens dürfen wir keine Hoffnung wecken, die dann letztendlich eigentlich enttäuscht werden muss.
0: Es gipfelt ja sehr oft in der mir überhaupt nicht verständlichen dotc frage Mhm. Weil wenn das so wäre, dass Gott uns vor allem schützen kann, dann hätten wir ja keine Freiheit, keinen freien Willen und wären ja nichts. Wir wären ja Marionetten. Wie kommt es zu diesem Missverständnis seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten? Weil die Kirchen wollten, dass wir uns wie Marionetten benehmen?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich war ja damals nicht dabei. Aber die Fragestellung ist schon nicht ganz in den Haaren herbeigezogen, ob Marionette oder nicht, weiß ich nicht. Aber natürlich haben wir dieses Problem ja auch in jeder menschlichen Beziehung. Oder sagen wir mal so, beim Zahnarzt. Der Zahnarzt will mir nichts Böses, jedenfalls muss ich das annehmen, und trotzdem tut es weh. Und dann haben wir natürlich hier sozusagen die Idee, dass der Zahnarzt das Gute will und daher das Böse zulässt, damit das Gute passiert. Nicht einmal so weit würde ich bei Gott gehen, weil er hat so schnell diesen erzieherischen Aspekt, sonst das Böse. Ich glaube, dass Gott das Böse nicht mag, dass Gott das Böse genauso zuwider ist und das Leiden genauso zuwider ist, wie es uns zuwider ist. Und jetzt ist natürlich, stellt sich bei der DUDC-Frage, die, warum greift Gott da nicht ein? Aber dann wäre genau dieser freie Wille von uns irgendwie ein bisschen dahingestellt. Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, die wir jetzt heute leider am Nachmittag nicht beantworten werden. Aber ich glaube, dass sozusagen dieses nicht, nicht alleine gelassen werden im Bösen, ein ganz anderer Ansatz ist, der auch aus dieser Frage wegführt. Weil als Psychotherapeutin habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Schuldfrage, die wir uns natürlich immer als erstes stellen, letztendlich am Schmerz komplett vorbeigeht. Wir wollen halt, weil wir in Kausalitäten denken, möchten wir gerne immer wissen, was ist da schiefgegangen. Aber wenn ich weiß, was schiefgegangen ist, ist deswegen noch nichts gesund worden. Ja, bloß weil ich weiß, warum das eine Auto auf das andere draufgefahren ist, sind vielleicht trotzdem noch Menschen verletzt, ist das Auto kaputt und den Menschen traumatisiert. Also wir sie müssen uns viel mehr, glaube ich, dem Schmerz zuwenden als der Frage der Schuld.
0: Und der Freiheit, weil die Schöpfungsgeschichte ist ja nichts anderes als das Erwachsenwerden des Menschen, oder? Adam und Eva dürfen halt selber entscheiden und es wird genau. ihnen nicht äh, vorgeschrieben.
1: Genau. genau. Also letztendlich ist Menschsein eine ziemliche Herausforderung.
0: Und das mit der Schuld, das finde ich auch sehr spannend. Ist Schuld nicht eigentlich ein Omnipotenzgefühl, als hätte ich es in der Hand, (lacht) alles zu regeln?
1: Genau, da haben Sie vollkommen recht. Die Frage der Schuld, oder anders vielleicht, wenn wir uns mit der Schuldfrage beschäftigen, dann hätten wir so die Hoffnung, dass wenn ich es anders gemacht hätte, wäre es nicht passiert. Da haben Sie vollkommen recht. Und es ist so schwer für uns auszuhalten, dass es überhaupt nicht in meiner Hand liegt, was da passiert. Und dass der ganze das ganze Schwere und der ganze Mist, der da passiert, überhaupt nicht durch uns beeinflussbar ist, dass wir uns immer denken, wenn wir es anders gemacht hätten oder wenn irgendwer anders was anders gemacht hätte, dann wäre es nicht passiert.
0: Sie ahnen, dass ich jetzt noch einmal auf die Bischöfin zurückkomme und nach der Erbschuld frage. Was ist das? Gibt's das?
1: Ich glaube, ja und nein. Ja, also, ich glaube nicht, dass wir alle auf die Welt kommen und böse sind. Ja, und erst durch die Taufe gerettet werden müssen, weil da müssten eine ganze Menge Menschen, die getauft sind, nicht mehr böse sein. Und das funktioniert leider nicht so. Es ist leider kein magisches Schutzschild gegen was Böses. Warum ich aber Ja sage, ist, dass wir natürlich in Verstrickungen leben, dass jedes Kind das in Österreich oder im Westen auf die Welt kommt, schon alleine in diesen Verstrickungen drinnen lebt, die nicht persönliche Schuld bedeuten. Aber wir sind zum Beispiel in diesen Ausbeutungszusammenhängen mit den ärmeren Ländern. Da kann ich gar nicht raus. Das hat nichts mit meiner persönlichen Schuld zu tun. Aber ich glaube, wir müssen uns dieser Verantwortung schon auch bewusst sein, dass wir einfach dort leben, wo wir auf der Gewinnerinnenseite sind. Und insofern Weiß ich jetzt nicht, ob ich es als Erbschuld bezeichnen würde, aber es ist nicht so, dass irgendjemand unschuldig wäre und umgekehrt bedeutet aber Schuld auch nicht, dass man Strafe verdient hat oder ein schlechtes Verhalten oder Leid verdient hat, sondern dass man sich überlegen muss, wie gehe ich damit um.
0: Also es geht um die soziale Komponente, so wie man hat mir das beim Religionsunterricht so beigebracht, das Kreuz ist nicht ein Symbol fürs Leid, sondern das Kreuz ist die Verbindung von dir zu Gott und funktioniert aber nur, wenn du auch Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmst, also den Querbalken mitnimmst.
1: Sie müssen einen guten Religionslehrerin gehabt haben.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie drei Gespräche mit drei männlichen Bischöfen. Mit einem ehemaligen Bischof der Evangelischen Kirche, Folge 724, mit Ark Nietzsche, Mit dem Bischof aus Feldkirch der Römisch-Katholischen Kirche, Folge 726, Bischof Benno Elbs. Und die Folge Nummer 174 mit dem Jugendbischof der Römisch-Katholischen Kirche Österreichs, mit Stefan Turnowski. Warum haben wir diese soziale Komponente so verloren? Warum ist dieser Individualismus so stark geworden? Nicht die Freiheit des Einzelnen, die ist natürlich wunderbar und großartig und jeder mit jeder Einschränkung oder Qualität soll so sein oder jede soll so sein, wie sie will. Aber es gibt ja auch diesen Individualismus, also zuerst ich. Mhm. Woher kommt das?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Reaktion auch darauf, dass wir uns als Individuen überhaupt erleben und immer mehr das Gefühl haben oder dem trügerische Gefühl haben, dass es nur um mich ginge. Also Individualität ist was Gutes, aber letztendlich braucht es ein Du, damit ich zum Ich werde, wie wir das schon vor langer Zeit von Martin Buber gehört haben. Und das ist auch etwas, was ich als Psychotherapeutin sehe. Wenn ich mein Glück anstrebe, dann wird das nicht funktionieren, es braucht einfach eine Welt, ein Du, ja, auf das ich mich hin orientiere, damit ich mein Leben als sinnvoll empfinde. Also sich um sich selber zu kümmern ist gut, aber es ist kein Selbstzweck, sondern es braucht es, muss mir gut gehen, damit ich das tun kann, wozu ich auf der Welt bin. Und wozu ich auf der Welt bin, da finde ich es Individualität und Autonomie wieder total wichtig, weil ich darf selber definieren, wozu ich auf der Welt bin, aber ich bin nicht für mich selber auf der Welt. Also ich kann es machen, aber dann werde ich halt nicht ein erfülltes und letztendlich auch glückliches Leben führen, sondern werde ich irgendwie einsam und traurig sein, so wie halt, fällt mir gerade Beauty in the Beast, das Beast ein, das dann halt irgendwo in einem schönen Schloss sitzt, aber letztendlich ohne Beziehung und ohne Liebe halt einfach sehr, sehr vereinsamt.
0: Dann komme ich zum Schluss noch zu zwei ganz anderen Fragen. Die eine, es kommt nicht auf die Anzahl an, es ist wirklich nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber Wikipedia entnehme ich, dass sie so um die 5.000 Mitglieder haben. Wenn wir das Bild des Fußballs hernehmen, da ist allein die Fantribüne hat 10.000 Gäste bei einem Heimspiel. Wie fühlt man sich da, wenn man doch so eine sehr spezielle Gruppe ist? Und wie ist das mit der Relevanz? Und was macht das mit Ihnen, dass Sie eine so kleine Kirche sind? Also Wenn ich Rapita als Religionsgemeinschaft mit ja, in Betracht ja.
1: ziehe. Was ich Ihnen jetzt mal verzeihen muss, weil also ich selber bin da eher neutral, aber mein Mann ist also eher so auf der violetten Seite unterwegs. Er freut sich daher, dass ich jetzt immer sehr viel Lila trage. Ich bin, ich bin genau das Richtige geworden. Und wir sind äh, tatsächlich irgendwas zwischen acht und zehntausend und nicht bloß sechs, ja. Aber das, ähm, so wie Sie sagen, das spielt eigentlich keine Rolle, weil es ist einfach eine winzig kleine Kirche. Und die Relevanz besteht, glaube ich, darin, dass wir Dinge tun, die wir für richtig halten. Ich habe das auch immer wieder bei meinem Programm zur Bischöfin gesagt, Mir geht es nicht darum, wie viele Leute in der Kirche sind. Das ist natürlich schön, wenn da viele sind und wir brauchen das auch für unsere finanzielle Absicherung. Aber im Grunde genommen geht es nicht darum, wie viele Leute da sind, sondern ob die Leute, die da sind, tatsächlich das Gefühl haben, sich verstanden zu fühlen, sich gehalten zu fühlen und zwar jetzt nicht nur innerkirchlich, Hauptsache uns geht uns gut miteinander und wir trinken nicht Kaffee, sondern dass wir den Auftrag haben, hinauszugehen und irgendeine Sache gut zu machen. Meine Erleichterung besteht darin, dass ich ja nur einen einzigen Menschen retten muss, dass ich nur ein einziges Projekt über die Bühne bringen muss. Ich muss nicht die ganze Welt retten, ich muss nicht ganz viele Leute bekehren, ich muss nicht immer nur einen einzigen Menschen retten oder eine einzige Sache machen. Das kann was auch immer für ein Projekt sein, das kann für Menschen, Tiere, Klima, Umwelt, was auch immer sein, eine Sache, wenn jede von uns eine Sache macht, dann sind wir existenzrelevant. Für uns, nicht nur für uns, weil wir dann eben, wenn ich etwas Sinnvolles tue, mich auch sinnvoll fühle, sondern dann ist auch das, was eigentlich, glaube ich, Christentum meint, nämlich sich einzusetzen für die Welt.
0: Ich frage das auch, weil von einer Kirche wird ja so viel verlangt. Allein wir haben in dieser halben Stunde jetzt schon über... Gott und die Welt geredet, über Diakonie, über Bildungsthemen, über Fragen der Orientierungssuche. Wie soll denn das alles geleistet werden von einer relativ kleinen Gruppe mit der Erwartungshaltung, wenn ich dann da drin Mitglied werden will? Wie ist das beispielsweise mit der medialen Kommunikation, die für mich immer was ganz Wichtiges ist in Zeiten wie diesen, wo der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat? Was gibt es da für einen Kommunikationsweg bei Ihnen, bei Euch?
1: Also wir haben einen jungen Mann zum Glück, der sich halbwegs gut auskennt mit so Sachen wie den Social Media, der auch ein Instagram und ein Twitter-Account hat. Ich selber versuche immer wieder auch Videos auf YouTube zu posten, um da auch ein bisschen ein damit die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, dass es uns gibt und dass wir da sind. Es ist jetzt nicht natürlich die große Anzahl von Followern, aber äh, es finde ich auch gut, dass es doch immer wieder auch spirituelle Inputs gibt und immer wieder Ideen gibt. Natürlich Interviews wie dieses sind auch nicht schlecht, aber ja, es wird dabei bleiben, wir sind nicht leicht zu finden. Die Leute, die uns finden, äh, finden uns meistens interessant und... ähm, Was ich ja persönlich gut finden würde, wenn einfach ein größeres Interesse da wäre, wir versuchen es immer auf alle möglichen Arten, auch sich tatsächlich über die Medien uns bekannt zu machen, genau deswegen, weil so viele Menschen in unserer Kirche eine Antwort finden können. Die Natürlich sind wir jetzt nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind nicht die gute Kirche, aber wir haben schon sehr gute Werte. Ja, und ich weiß zum Beispiel persönlich auch von ganz vielen Frauen, die einfach auch selbe Gefühl haben, berufen zu sein und die halt einfach in der Kirche, in der römisch-katholischen Kirche gar nicht weiterkommen und in manch anderer Kirche auch nicht. Und da sage ich dann immer, manchmal muss man halt Umwege gehen oder andere Wege gehen, als man von Anfang an gedacht hat. Und ich habe ja auch nicht gedacht, dass ich eines Tages hier sitzen würde.
0: Mit der Rolle der Frau führen Sie mich noch zum Abschluss, den ich Sie noch unbedingt fragen wollte. Sie an Theologie in Graz studiert, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Das gilt ja als ein Ort der feministischen Theologie. Hätten Sie sich ihr Leben anders entwickelt, glauben Sie, wenn sie in Wien studiert hätten oder an einem anderen Ort?
1: Naja, das ist irgendwie schwer zu sagen. Immer entwickelt sich das Leben anders, wenn man woanders ist. Ob ich deswegen jetzt nicht ähm, Bischöfin wäre, das weiß ich nicht. Weil da glaube ich dann doch auch wieder an sowas wie Berufung oder an Führung vielleicht sogar und Berufung hat in meinem Fall schon geheißen, dass da immer so diese Suche und diese Frage da war und immer so dieses, komm, da geht noch was und das schau noch mal ein bisschen. Also ich glaube, das hätte sich auch in Wien nicht sehr viel anders entwickelt, aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich in Graz studiert habe, das war dort sehr fein an der Uni, das war ein sehr, sehr offene Atmosphäre, in der ich viel Inputs bekommen habe und sehr viel auch wohlwollende Anerkennung für mein altkatholisch sein und ähm, fast alle meiner zum Teil ehemaligen ProfessorInnen als auch die aktuellen, die jetzt noch auf der Uni sind, haben mir auch gratuliert und ähm, habe ich auch eingeladen und bei dieser Weihe war jetzt niemand da, weil es in Wien war, aber die sowohl die Diakonin als auch die Priesterin da waren immer Leute, auch ProfessorInnen von der Uni da.
0: Das heißt aber, es war nicht nur das Studium, es war auch ein bisschen der Heilige Geist, der damit geholfen hat.
1: Ja, darauf würde ich, ich hoffen.
0: <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Dankeschön. Danke.
0: Für unser Radio- und Podcastformat Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB-Plus-Radio, Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnengespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Katrin Skala ist Abteilungsleiterin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien. Als Kinder- und Jugendpsychiaterin kämpft sie für ihr Klientel sowohl im AKH als auch an der MedUni und in der Öffentlichkeit. Als Anwältin der Kinder und Jugendlichen war Katrin Skaller eine jener Stimmen, die sich vehement gegen die Schließung von Schulen in der Covid-Krise gewendet hat. Oder auch gegen Werbekampagnen in diesen Tagen, in denen Kinder für die Gesundheit der Großeltern mit Slogans wie »Ich bleibe zu Hause, damit ich meine Oma noch lange habe« verantwortlich gemacht und überfordert wurden. In diesem Podcast sprechen wir mit Katrin Skala aber auch über die am meisten verbreiteten psychischen Krankheiten, die es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu behandeln gibt. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365, Katrin Skala. Katrin Skala, ich gehe gleich in Medias Res. Was ist eigentlich eine Psychose, was ist ein psychotischer Schub?
2: Also eine Psychose grundsätzlich ist eine Erkrankung, wo in irgendeiner Form die Wahrnehmung der Realität sich von dem unterscheidet, was, ich sage mal vorsichtig, die Mehrheitsmeinung ist. Das kann heißen, dass man Dinge sieht, die andere nicht sind. Landläufig würde man sagen, die nicht da sind. Dinge hört, die nicht da sind oder die kein Substrat haben. Das heißt, man hört Dinge, obwohl eigentlich kein akustischer Reiz da ist. Es kann aber auch heißen, dass man Ideen hat, die nicht realistisch sind, die nicht sein können. Es geht dann bald einmal ins Philosophische. Wir wissen ja alle nicht, was wirklich ist, aber jemand, der erzählt, dass er müde ist, weil er wieder mal in der Nacht von seinen Freunden den Marsmenschen abgeholt wurde und Party am Mars gemacht hat, das ist etwas, wo wir doch sagen würden, das ist sehr unwahrscheinlich. Landläufig sind psychotische Erkrankungen Hauptsächlich auffällig dadurch, dass man Wahrnehmungen hat, die andere nicht teilen oder aber auch Ideen, Gedankenkonstrukte hat, die andere nicht teilen und die nicht real oder realistisch sind. Sehr oft sind das Beziehungsideen, das heißt, man hat den Eindruck, dass Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt, einem etwas signalisieren wollen. Manchmal sind das auch Verfolgungsideen, sodass man die Idee hat, dass jemand hinter einem her ist. Das können Einzelpersonen sein, das können Syndikate sein, die es gibt oder auch nicht. Und oft geht mit psychotischen Erkrankungen auch eine Schwierigkeit in der Konzentration und im Denken einher. Das heißt, sehr, sehr häufig gelingt es Menschen in einem psychotischen Schub sehr schlecht, einen Gedanken klar von Anfang bis Ende denken zu können. Wir beurteilen das in unserem psychopathologischen Befund, in beiden Aspekten, das heißt zum einen die, wir nennen das no Teil, die Konzentrationsfähigkeit. Da gibt es sehr oft auch spezifische Schwierigkeiten im Denkablauf, wo ständig Gedanken dazwischen kommen, wo es Einschübe gibt, wo man auch merkt natürlich, dass man nicht so gut gerade, das heißt nicht umsonst gerade denken kann wie sonst. Und auf einer anderen Ebene, die, wenn sie denn vorhanden sind, Sinneseindrücke, die, andere nicht teilen oder die keine Grundlage haben. Darüber hinaus kommt bei Psychosen häufig etwas vor, was wir Ich-Störungen nennen. Das heißt, äh, üblicherweise weiß man, wo man anfängt, wo man aufhört. Man ist sich dessen bewusst, dass Gedanken, die man denkt, von einem selbst gedacht werden. Und im psychotischen Schüben haben viele Menschen noch den Eindruck, dass etwas mit den Gedanken gemacht wird, dass sie ferngesteuert werden, dass ihnen Gedanken eingegeben werden oder auch entzogen werden dass das, was sie denken, gar nicht das eigene ist. Und das ist etwas, was wir psychopathologisch Ich-Störungen nennen.
0: Katrin Skala, was mache ich denn als Angehörige, als Angehöriger, wenn mir das an einem meiner Kinder auffällt oder an meiner Partnerin, meinem Partner? Wie reagiere ich, wenn sich jemand verfolgt fühlt und ich das Gefühl oder das Wissen habe, ich traue mich das auch so zu sagen, das kann nicht stimmen? Wie verhalte ich mich? Rufe ich da die Rettung?
2: Das hängt davon ab, wie... Dramatisch das Ganze gerade ist, würde ich sagen. Ja, wenn man jemanden, der mal ein bisschen eine paranoide Idee hat und vielleicht auch noch irgendwo weiß, dass das gar nicht stimmen muss, gleich, wenn man den gleich mit der Rettung und Blaulicht ins Krankenhaus bringt, wird man den vielleicht verschrecken und äh, der Psychiatrie auch gleich ein, ein nicht so günstiges Einstiegsszenario bieten. Generell immer richtig ist Dasein, das Ansprechen, dass man Dinge wahrnimmt, von denen man glaubt, dass sie nicht gesund sind, nicht in Ordnung sind. Und was auch eine ganz wichtige Sache ist, für die Menschen, die das erleben, ist das real. Das heißt, wenn ich jemanden, der irgendwo ein Schwein durch die Luft fliegen sieht, ich sage jetzt bewusst was Blödes, sagt, da fliegt kein Schwein durch die Luft, dann wird das so sein, wie wenn ich hier jetzt sage, da steht kein Kaffeeheferl. Das heißt, die Person wird einfach sich nicht wahrgenommen fühlen und sich denken, der hat ja keine Ahnung. Was völlig nachvollziehbar ist. Wenn mir jemand meine Sinnesabbrücke abspricht, dann nehme ich den einfach nicht mehr wirklich ernst. Das heißt, es ist zum einen wichtig, klar zu sagen, ich sehe das ganz anders und ich glaube, ich habe die richtigere Wahrnehmung, aber zum anderen noch wirklich zu respektieren, was die Lebensrealität dieses Menschen gerade ist.
0: Jetzt habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass infolge eines psychotischen Schubs es zur Suizidalität kam. Wir haben die Hausmittelchen als liebevolle Familie, die wir hoffentlich waren, Des Gesprächs, des Beruhigens, des Spazierengehens, der Musik gewählt. Das war nicht ausreichend. Woran kann ich erkennen, dass diese Mittel der Empathie und der Liebe eben nicht reichen? Ich würde ja ein Kind, das sich das Bein bricht, auch zum Unfallkrankenhaus bringen. Was sind da Signale und Indikatoren und Stressoren, die ich so ernst nehmen muss, dass ich eben unbedingt sehr wohl vielleicht zur Klinik
2: muss? Also eine Psychose ist grundsätzlich eine schwere Erkrankung und ich denke, dass jeder, bei dem man psychotische Symptome wahrnimmt, zu einem Psychiater sollte. Ja, das spricht nicht den hausmittelchen unter Anführungszeichen die Notwendigkeit ab oder auch die Wirksamkeit, aber man kann sehr oft wirklich schlecht reinschauen in psychotische Menschen und sehr oft aus verschiedensten Gründen zögern sie auch oder sie nicht willens oder imstande, wirklich zu sagen, was in ihnen vorgeht. Das dauert eine Zeit und das ist etwas, wo oft die Profis besser hin können aus verschiedensten Gründen. Zum einen, weil sie Profis sind, zum anderen aber, weil sie auch nicht die Familie sind. Die Familie schont man immer, möglichst. Und es ist immer möglich, so wie bei jedem Menschen immer möglich ist, dass er schreckliche Gedanken hat, ist es bei Menschen mit Psychosen wahrscheinlicher, dass sie in große Not geraten und in dieser Not dann vielleicht auch nicht mehr wissen, wohin.
0: Und dann gibt es diese schreckliche Falle, dass Menschen, die dann zur Suizidalität neigen, eben auch noch diese Entscheidung treffen. Und dann kommt es zur Ruhe vor dem Sturm, wie wir das, glaube ich, auch so gemeinhin nennen. Und man glaubt, der Mensch hat sich erholt, dabei mhm. hat er nur eine Entscheidung getroffen.
2: Mhm. Auch das ist etwas, was grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist im Kopf zu behalten, wenn man sich über jemanden Sorgen macht weil er in welcher Form auch immer, ob das jetzt im Rahmen einer psychotischen Erkrankung ist oder im Rahmen einer depressiven Erkrankung, erzählt hat oder Anzeichen gezeigt hat, die einem Angst machen oder Sorge machen, er könnte überlegen, sich das Leben zu nehmen und plötzlich ist alles gut, dann sollten die Alarmglocken läuten. Der Erwin Ringel hat das präsuizidale Syndrom beschrieben, wo es quasi immer röter wird und dunkelrot ist dann, die Phase, wo die Menschen die Entscheidung getroffen haben. Und dieses Entscheidungstreffen ist oft so entlastend, dass der Druck abfällt und dass sie plötzlich ganz entlastet und ruhig werden.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, Kriseninterventionszentrum kriseninterventionszentrum.at. Dann kommen wir von diesem Gipfel der Tragödien zurück in etwas, was auch ganz schön schlimm sein kann. Erstens Borderline, aber im Unterschied und in Beziehung zu bipolar. Wodurch unterscheiden sich denn diese beiden Diagnosen überhaupt?
2: Ich würde gern es auch von Psychose abzugrenzen, weil Borderline im tiefen psychologischen Sinn, so wie die Diagnose ursprünglich und eigentlich gemeint war, ist eigentlich fast etwas, was man auch zur Psychose mal abgrenzen muss. bezeichnet nämlich im ursprünglichen Sinn ein Schwanken zwischen neurotischen Strukturen, die gesünder sind, und psychotischen Strukturen, wo das Ich sozusagen nicht mehr wirklich dicht ist und zerfällt, brüchig wird. Das ist das eine Wichtige. Das heißt, es sind Menschen, die immer wieder auch psychotisches Erleben haben können, psychotisch funktionieren können und dann aber auch immer über lange Phasen relativ stabil sind und da schwanken. In der Abgrenzung zu einer bipolaren Erkrankung ist ganz wichtig zu sehen, dass Menschen mit einer Borderline-Diagnose Rasche oder häufig rasche Stimmungsschwankungen haben starke Auslenkungen ihrer Affektivität, also Himmelhochjaucht sind zu Tode betrübt, aber das nicht nur in der Pubertät, äh, sondern laufend, äh, sehr häufig eine große Leere empfinden, sehr häufig Schwierigkeiten haben, stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch sehr oft von Dingen begeistert sind in einem Moment und im nächsten Moment ist das der letzte Mist. Das heißt, sehr häufig eine mangelnde Stabilität in ihren Emotionen haben, grundsätzlich. In der Abgrenzung zur bipolaren Erkrankung ist vor allem, nicht vor allem, aber ein wichtiges Kriterium ist der Zeitfaktor. Bei einer bipolaren Erkrankung hat man, also entweder und hoffentlich geht es einem gut, oder aber man hat eine depressive Phase, die dann so lange dauert, wie eine depressive Phase dauert. Also das können Wochen sein, das können Monate sein, behandelt hoffentlich kürzer. Und dann auch, in welcher auch immer zeitlichen Korrelation dann zu den depressiven Phasen, manische Phasen. Wo man aber Tage und Wochen und im schlimmsten Fall monatelang angetrieben ist, subjektiv unendlich viel Energie hat, ohne Schlaf durchkommt und dergleichen mehr. Also das ist vor allem über das zeitliche Kriterium sehr gut wahrzunehmen. Jemand mit einer Borderline-Erkrankung hat einen Tag mal oder vielleicht eher nur Stunden, wo alles großartig ist und dann kommt der tiefe Fall in ein emotionales Loch, sehr oft mit einem Gefühl der Leere vergesellschaftet. Und nach zwei Stunden oder einem Tag oder Ähnliches ist es auch wieder vorbei.
0: Man könnte also sagen, Borderline ist auch eine schwächere Krankheit und bipolar ist eine schwerere Krankheit oder gefährlicher oder wenn man da so eine Kategorie ansetzen Das ist ein möchte. bisschen
2: schwierig, das im Schweregrad sozusagen zu sehen. Es gibt bipolare Menschen, die... Also ich versuche es jetzt auch aufs ganze Leben hinzusehen. Es gibt bipolare Menschen, die haben eine schreckliche manische Phase, eine mittelgradig depressive Phase und dann geht es ganz gut. Es gibt borderline kranke Menschen, die ihr Leben lang schrecklich zu kämpfen haben. Also der schwere Grad ist nochmal was anderes. Grundsätzlich sagt man borderline als Persönlichkeitsstörung ist etwas, was als weniger heftig in der Summe klassifiziert wird als eine bipolare Erkrankung, als doch etwas früher, hat man gesagt, endogen. Das heißt, es kommt aus dem Nichts, es ist ein Pech in der Genlotterie und in anderen Faktoren und somit aus dem Nichts kommend und weniger in Zusammenhang stehend mit Entwicklung und dergleichen mehr.
0: Jetzt beobachten wir in den sozialen Medien, gerade unter jungen Menschen, und Sie sind ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH, ständig damit konfrontiert, mehr Diskurs über psychisches Wohlbefinden und auch viel Eigendiagnose. Wie geht es Ihnen denn damit, dass so viele junge Leute sich gegenseitig schreiben, ach, ich habe Borderline oder ich bin Borderlinerin?
2: Also da möchte ich nochmal kurz eine Lanze brechen gegen die inflationäre Verwendung der Borderline-Diagnose, die auch in unseren Breiten, also die auch von Psychiatern sehr viel zu häufig aus der Not verwendet wird, gerade im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, haben wir das sehr schnell bei der Hand, also wo sozusagen jemand sich ritzt und schon hat er den Stempel, was natürlich völlig illegitim ist. Selbstverletzungen sind ein Symptom einer Borderline-Erkrankung, so wie viele andere psychiatrische Erkrankungen auch, aber ein bisschen Exzessadoleszenz mit ein bisschen Selbstverletzung kann einen dann schon schnell zu der Diagnose bringen, was eigentlich nicht legitim ist. Was das Austauschen, das aus meiner Sicht auch deutlich vermehrte der Austauschen der Jugendlichen über psychische Erkrankungen betrifft, bin ich an sich nicht unglücklich, dass das passiert. Es ist immer gut, über die Dinge zu sprechen. Wir haben jahrzehntelange Tabuisierung psychiatrischer oder psychischer Erkrankungen und grundsätzlich finde ich das sehr wertvoll. Es gibt ja jetzt auch Gruppen von Jugendlichen, die sich proaktiv dafür einsetzen, dass mehr Strukturen geschaffen werden, dass mehr Therapieplätze geschaffen werden, das ist an sich sehr, sehr schön, wobei es eigentlich traurig ist, dass das nötig ist, aber grundsätzlich ist es schön, das hat auch was mit Self-Empowerment zu tun. Was die sozialen Medien betrifft, sehen wir beides. Wir sehen extrem positive Interaktionen diesbezüglich, wir sehen Jugendliche, die sogenannte Recovery-Blocks betreiben, wo sie über ihre Erkrankungen schreiben und wie sie rauskommen.
0: Der Austausch von Erfahrungsexpertinnen.
2: Ganz genau. Im positivsten Sinne. Wir haben aber auch den Austausch von Erfahrungsexpertinnen nach dem Motto, wer schneidet tiefer, treffen wir uns im AKH, ich habe dort geschnitten, ich habe da geschnitten. Und das geht dann bis hin zu Suizidplattformen. Also das hat, wie so vieles und wie so vieles gerade in den sozialen Medien, kann es extrem positiv und extrem negativ sein. Es ist aber grundsätzlich das, was mir schon das Wichtigste eigentlich ist, sehr zu begrüßen, dass die Dinge thematisiert werden und ich hege die Hoffnung, dass die positiven Aspekte da zunehmen.
0: Bei Bipolarität, da kommt mir eigentlich schon Jekyll and Hyde in den Sinn, aber noch mehr kommt es mir bei Schizophrenie irgendwie in den Sinn. Was ist denn da wieder der Unterschied zwischen bipolar, dass ich einmal ganz high bin und dann wieder ganz down, und Schizophrenie, da bin ich zwei unterschiedliche Typen, die nichts mit high und down zu tun haben, oder ist das doch so ähnlich?
2: Nein, also Schizophrenie, das ist eine große Misskonzeption. Schizophrenie hat nichts mit mehreren Persönlichkeiten zu tun. Schizophrenie ist eine psychotische Erkrankung, bei der alle möglichen psychotischen Symptome auftreten können, wie ich sie vorher schon erwähnt habe, Wahrnehmungsveränderungen, Halluzinationen, Verkennungen, paranoide Ideen oder einfach auch Interpretation von Dingen, also dass jetzt sozusagen das hier steht, heißt, dass das mir passieren wird, der Fernseher spricht zu mir, diese Nachricht heißt, Offiziell, es gibt ein Erdbeben, de facto bedeutet es, dass mir was passieren wird. Also es werden Dinge auf sich bezogen, die nichts mit einem zu tun haben. Ja, oder wo wieder mal die Durchschnittsmeinung davon ausgeht, dass das nichts mit einem zu tun hat. Sehr typisch sind Denkstörungen. Das heißt wirklich die zunehmende Verfall der Möglichkeit konzentriert, länger Gedanken zu denken. Und je nach Unterform kann es auch zu einer zunehmenden sogenannten affektiven Entleerung kommen. Und das ist in Wahrheit, das weiß man gar nicht so sehr, aber der Hauptgrund, warum schizophrene Menschen sich das Leben nehmen, weil sie nichts mehr spüren. Und das ist der große Unterschied zu Bipolarität. Bipolarität ist eine affektive Erkrankung, wo die Hauptsymptome im affektiven Bereich, das heißt im Stimmungsbereich sind. Das heißt entweder ich bin großartig drauf oder ich bin schrecklich drauf. Das Ganze geht jeweils natürlich einher mit einem erhöhten oder verminderten Antrieb und anderen Symptomen, aber der Schwerpunkt ist auf die Affektive, also Stimmungsseite. Bei der Schizophrenie an sich hat die Stimmung eine untergeordnete Rolle. Die wird natürlich nicht brillant sein, wenn ständig mir die Stimmen sagen, ich soll mich umbringen oder ich soll wen anderen umbringen, aber die ist untergeordnet. Es gibt auch noch eine Mischform sozusagen, das wäre die schizoaffektive Erkrankung, wo Symptome mit auch manch depressiven Schwankungen einhergehen können. Grundsätzlich aber haben Schizophrenen nicht verschiedene Persönlichkeiten, und sind, was die Symptome betrifft, da gibt es natürlich schubhafte Verläufe, chronische Verläufe, aber was die Symptome betrifft, weitgehend stabil.
0: Woher kommt dann dieses Narrativ mit und Hyde, um da noch dabei zu bleiben?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das was sehr Bedrohliches ist. Ja, das ist ja auch nicht ohne Menschen, die auf der Straße häufig auch eher ungepflegt, wenn länger krank herumschreien. Wenn man nicht sich nicht mit dem ein bisschen beschäftigt hat, weiß man nicht, dass die sich mit ihren Stimmen auseinandersetzen. Kleines Nebengeräusch. als die Handys aufkamen, war das ein großer Segen für die Community und auch für die psychiatrisch und schizophrene Community, weil wir haben denen allen Handyattrappen in die Hand gegeben und sozial war dann vieles gleich sehr viel leichter. Ja, weil dass man ein Handy brüllt, ist sozial adäquat, dass man mit seinen Stimmen, die sonst niemand hört, brüllt, ist nicht adäquat. Ich denke, dieses Narrativ kommt aus einer grundsätzlichen Angst vor, psychischen Erkrankungen, hypothetisch bedrohlich, äh, Szenarien, die von diesen Menschen ausgehen, die wir oder der Teil des Wirs, die sich nicht damit beschäftigen, nicht gut einordnen kann.
0: Inwiefern können denn Betroffene selbst das einordnen, sich selber? Wie nehmen sie sich selbst wahr?
2: Häufig sehr klar. Also ich habe das oft und oft erlebt, dass Menschen, die psychotische Symptome entwickeln, gerade zu Beginn oder manchmal auch stabil noch wahrnehmen können, ja, dass das nicht real ist. Also ich habe das öfter erlebt, dass Leute sagen, es gerade dieser eine Mann, den ich da immer höre, der brüllt mich an, aber ich weiß, dass ich das nicht machen muss. Ich weiß auch, dass der nicht da ist. Ich höre es halt trotzdem. Also das ist sehr unterschiedlich. Oft kann das noch eingeordnet werden, wenn jemand wirklich sehr krank ist und das nicht mehr einordnen kann und auch sich nicht mehr irgendwie distanzieren kann von seinen Ängsten, also von auch es ist oft Wahnkonstrukt, es gibt oft auch eine Warnsymptomatik, die damit einhergeht. Ein Wahn ist ein Ideengebäude. Ja? Also das hat a priori nichts zu tun mit Halluzinationen, sondern es ist ein Gerüst von Ideen, wo das eine zum anderen führt. Und irgendwann weiß man, die Drangheta ist genau deshalb hinter einem Herweil weil, und das zeigt sich genau dadurch und wird genau dazu führen. Ja, und da gibt es dann oft Überzeugungen. Und wenn jemand wirklich so ganz überzeugt ist von diesen Dingen, dann kann man da nicht mehr gut Abstand nehmen.
0: Heute bei 365, die Kinder- und Jugendpsychiaterin Katrin Skala. Wir erleben ja viele Verschwörungstheorien in letzter mhm. Zeit. Führen die dann zu so einer Krankheit? Ist das Nein. Self-Fulfilling Prophecy? Nein,
2: Nein. umgekehrt. Wird den Schuh rausgegebenenfalls. gegebenenfalls. Also Menschen, die an der Grenze zur Entwicklung einer wahnhaften Problematik stehen, können natürlich dann durch entsprechende Verschwörungstheorien gut gefüttert werden, sage ich mal. Ja, während Menschen, die dann nicht an der Grenze sind, das wahrnehmen und irgendwo einordnen können.
0: Vorhin war in einem Nebensatz schon die Rede von Ängsten. Wie verhält sich mit Zwängen? Sind die ein Vorbote solcher möglicher psychotischer Krankheiten?
2: A priori nicht. Zwangserkrankungen sind a priori isolierte Erkrankungen, die sich dadurch auszeichnen, dass man zwanghaft entweder Handlungen vollziehen muss oder Gedanken denken muss oder beides. Das kann sehr leicht und eigentlich noch im Bereich des Gesunden sein. Ich weiß nicht, das kennen viele Menschen, dass sie dann noch einmal geschwind zurückgehen in die Wohnung, ob sie wirklich den Herd abdreht haben oder ich gehe immer wieder zurück und schaue, ob ich das Auto wirklich zugesperrt habe. Allerdings auch aus einer gewissen Vorerfahrung, wo ich das nicht gemacht habe. Das ist noch nicht zwanghaft, aber wenn man das dann aus Prinzip Mindestens dreimal kontrollieren muss, bevor man was Nächstes machen kann, dann wird es langsam etwas, was wir ein Symptom nennen würden. Das ist an sich eine isolierte Erkrankung. Wir sehen aber auch nicht ganz selten, dass bevor eine zum Beispiel psychotische Erkrankung ausbricht, man noch, wir sagen immer, sich noch beieinander hält mit Zwangssymptomen. Also es kann zwanghaftes Verhalten ein Vorbote schon einer psychotischen Erkrankung sein, grundsätzlich aber sind das voneinander abgegrenzte Krankheitsentitäten.
0: Ich frage das natürlich deshalb, wie kann ich bemerken, auch an mir selbst, dass ich dazu neige oder am Weg zu so etwas bin? Ein Faktor, und das wird ja auch berichtet, ist auch natürlich Drogenkonsum.
2: Mhm. Aber das hat jetzt mit, also würde ich sagen, Drogenkonsum und Zwang sind nicht ganz nah beieinander, weil Menschen, die es gibt die Hypothese in der Psychiatrie und ich habe die eigentlich bis dato fast immer nur verifiziert, psychische Erkrankung heißt einfach, das Leben geht gerade nicht. Es ist eine sogenannte, die alten Psychiater, die ja vieles sehr Gutes gebracht haben, haben von Reaktionsbildung gesprochen. Wenn für mich etwas nicht lebbar ist innerpsychisch, dann entwickle ich eine psychische Erkrankung. Und es gibt schon eine gewisse, Korrelation von Persönlichkeitsfaktoren mit dem, was ich als Erkrankung entwickel. Und da, und deshalb habe ich jetzt so ein bisschen eingehakt, da sind Menschen, die zu einer Zwangserkrankung neigen, eigentlich andere Menschen als die, die zu Drogenkonsum neigen. Also die, die dann mit einer Zwangserkrankung reagieren, sind eher genaue, eher leistungsorientierte, brave Menschen, die dann quasi überbrav werden, indem sie noch alles kontrollieren und glauben, wenn ich alles gut kontrolliere, dann habe ich mein Leben im Griff sozusagen. Das ist natürlich meistens kein bewusster Gedanke. Während die Leute, die nicht genauso strukturiert sind, es nicht ganz so genau nehmen, dann eher dazu neigen, zu Drogen zu greifen in einer ähnlichen Notsituation.
0: Könnte man sagen, dass beides eine Art Selbsttherapie ist? Oder der Versuch einer Selbsttherapie?
2: Das würde ich bei Drogen sagen. Eine Zwangserkrankung, die kriege ich ja nicht bewusst. Da kann ich mich nicht dazu entscheiden, Drogen konsumiere ich schon bewusst. Aber natürlich ist das eigentlich immer eine Selbsttherapie. Wobei man schon sagen muss, dass jetzt gerade als kinder und Jugendpsychiaterin muss ich das schon sagen, gehört das Jugendalter, da gehört schon dazu, dass man das eine oder andere auch probiert. Ja, also Adoleszenz hat als Entwicklungsaufgabe das Finden und Übertreten von Grenzen. Und da gehört halt ein Rausch dazu. Im Idealfall probiert man nicht gleich die heftigsten Dinge. Und wir wissen ja auch, wer gefährdet ist. Es ist ein Unterschied, ob ich mal was konsumiere oder ob ich eine Abhängigkeitserkrankung entwickle oder einen schlimmen, missbräuchlichen Konsum.
0: Und da sehen wir aber in letzter Zeit ziemlich grausliche Entwicklungen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass die Substanzen immer gefährlicher werden, Stichwort Cannabis.
2: Da muss man jetzt wieder differenzieren. Ja, die Substanz, die Konzentrationen der Reinheitsgrad der Substanzen am Markt ist deutlich, gerade bei Cannabis, deutlich angestiegen in den letzten Jahrzehnten, sehr stark schwankend auch und die Sachen sind billig wie nie, größtenteils. Das birgt die Gefahr einer Intoxikation. Das andere ist die Abhängigkeit, wo wir auch massive Anstiege leider verzeichnen bei immer jüngeren Patientinnen und leider auch stark Opiate betreffend. Opiate Beruhigungsmittel, das Narrativ der Jugendlichen datiert den Anfang der Entwicklung sehr stark auf die Covid-Zeit und die Lockdowns zurück und die Krisen, in die die Jugendlichen dadurch gestürzt worden sind. Daher ist es an sich logisch, dass es sogenannte Downers sind, also Opiate, Benzodiazepine. Wir haben in den Jahren 2021 so gut wie keine sogenannten Uppers gehabt. Kokain, Ecstasy waren weg vom Markt, also am Markt waren sie vielleicht, aber es hat niemand gekauft und einen massiven Anstieg an Benzos und Opiaten und haben das wie so oft erst mit ein bisschen einer Latenz dann wahrgenommen an Abhängigkeitserkrankungen, weil jede Abhängigkeitserkrankung ja auch eine Zeit braucht, das ist je nach Substanz ein bisschen unterschiedlich, bis sie manifest ist.
0: Aber ich möchte trotzdem nachfragen, warum ist das eigentlich so? Man könnte ja sagen, wenn ich eingesperrt war und mein Haus nicht verlassen durfte, dann möchte ich eigentlich Freude erleben und mehr Fröhliches wahrnehmen. Warum daune ich mich dann noch einmal?
2: Ich glaube, dass dieses Eingesperrtsein gerade für Jugendliche ganz besonders schlimm war und das ist auch ein bisschen, was wir erleben, die hat es vielleicht am nachhaltigsten erwischt, weil mit der beginnenden Adoleszenz oder beginnenden Pubertät, sagen wir Adoleszenz als psychisches äh, Syndrom, es extrem wichtig wird, sich zur Peergruppe zu orientieren, weg von der Familie zur Peergruppe hin. Adoleszenz ist, wenn die Eltern blöd werden und eine Entwicklungsaufgabe auch ist, mit den Eltern sich zu reiben, mit kläschenden Türen die Wohnung zu verlassen und sich mit den Freunden darüber auszukotzen, wie blöd die Eltern sind. Und das war den Jugendlichen verunmöglicht. Und noch mehr viele haben uns erzählt, dass sie eigentlich auch überhaupt nicht sich getraut haben, irgendwie mit den Eltern zu streiten oder auch nur was Kontroversielles zu diskutieren, weil sie gemerkt haben, wie sehr die Eltern am Limit sind. Das ist auch ein oder daraus generiert sich auch eine Hypothese, die wir haben, warum so viele depressive Erkrankungen bei den Jugendlichen entstanden sind in dieser Zeit, dass die Aggression, die eigentlich in den Streit mit den Eltern gehört, dann zurückgefallen ist. Und das hat die Basis für Ich mag nichts spüren ein Stück weit geschaffen. Das ist das eine. Und ganz profan gesagt, Party macht man mit Freunden. Ja, Also niemand dreht sich, aus die Musik auf und hüpft eine Nacht lang durch. Das ist auch was, was wir so ein bisschen von Jugendlichen gehört haben und das ist auch gut nachvollziehbar.
0: Ich habe aber auch wahrgenommen, dass auch der Heroinkonsum zugenommen hat. Ist das auch ein Downer eigentlich? Ja, ja. Ja.
2: Heroin ist ein Opiat auch. Es ist nicht nur Heroin. Es ist querbeet alles Mögliche, alle möglichen Präparate. Aber auch der Heroinkonsum hat leider zugenommen.
0: Dann kurz eine praktische Frage. Sagen wir, inzwischen bin ich ja wieder auf Partys als junger Erwachsener da gibt es jemanden, der wacht nicht mehr auf oder kommt vom Trip nicht zurück. Ich darf immer zu euch in die Klinik kommen ja. und ich werde nicht von der Polizei angezeigt oder verhört. Nein. Ich muss nur dafür sorgen, dass der Mensch zu euch kommt. Unbedingt. Und ich darf selber zugedröhnt sein und ich darf selber Ganz im egal. Rausch sein. Ganz egal. Es wird mir nichts passieren. Ihr garantiert dafür, dass diese Person nicht ja. nachher mit ja. irgendwelchen schädlichen Informationen bei der Schule, bei den Eltern oder wo auch immer zu rechnen
2: hat. Wir haben hundertprozentige ärztliche Schweigepflicht, was wir auch jedem sagen, der zu uns kommt. Wir können natürlich besser arbeiten, wenn wir wissen, was eingenommen wurde, aber wir geben nichts weiter, schon gar nicht an die Polizei, aber auch nicht an die Eltern. Da werden wir vielleicht dann in einem therapeutischen Prozess schon mal diskutieren, dass es vielleicht ganz günstig wäre, wenn vielleicht die Eltern schon das eine oder andere wüssten, aber das machen wir uns aus, was wir gegebenenfalls weiter sagen. Polizei schon gar nicht. Eine kleine Anmerkung in eigener Sache habe ich auch jemand, der wirklich nicht mehr aufwacht, der wirklich körperlich beängstigend beieinander ist, möge bitte zuerst an eine Notfallabteilung fahren, weil wir auch von der Psychiatrie, wenn wir Sorge haben, dass körperlich was im Argen ist und überwacht werden muss, mal zuerst auf die Notfall- oder Kinderheilkunde schicken. Wenn es unter Anführungszeichen nur der Horrortrip ist, nur die psychische Verfassung, dann sofort zu uns. Aber bitte immer die Rettung rufen, immer ins Krankenhaus, wenn man sich Sorge macht. Und niemand wird irgendwem was stecken.
0: Das mit der Rettung. Muss man dann in Wien, wenn man die Rettung ruft, soll man da gleich dazu sagen, worum es geht, weil die Rettungen unterschiedlich besetzt sind oder ist in Wien eh immer ein
2: Arzt dabei? Nein, es ist absolut nicht immer ein Arzt dabei. Wenn man wirklich Sorge hat, dass was Bedrohliches gerade passiert, sollte man bitte dazu sagen, ich weiß nicht, ob der noch atmet, bitte mit Notarzt. Es ist a priori nicht zwingend ein Arzt dabei, wobei die Rettungen an sich gefordert sind, nachzufragen, wie die Situation ist. Und es ist immer gut, wenn man so viel wie möglich auch den Sanitätern gleich sagt. Auch hier gilt Schweigepflicht. Ja, ich kann sagen, der hat fünf Ecstasy geworfen und gekifft eh schon seit der Früh und dann jetzt noch guckst. Und ich weiß nicht, es ist medizinisch wichtig und wertvoll, dass wir möglichst viele Informationen haben, Und es wird niemandem, ein wie auch immer gearteter Strick daraus gedreht in so einer Situation.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt haben wir vorhin schon besprochen, junge Erwachsene wollen immer wieder was ausprobieren. Und ja, ich will die Nacht durchtanzen, da ist ein Rave. Es gibt ja in Wien tolle Einrichtungen, wie zum Beispiel check Warum ist das so wichtig, dass ich überprüfe, welche Ecstasy-Pillen oder wie auch immer die dann heißen mögen, ich mir einwerfe?
2: Weil ganz einfach, es ist sozusagen Wirkung, Nebenwirkung von Drogen ist eine Sache. Auch reine oder auch Drogen an sich können lebensbedrohlich sein. Ich denke vor allem an Opiate oder Benzodiazepine in bestimmter Dosierung. Aber das, was man kauft, ist auch oft ganz was anderes, als was draufsteht oder verklickert wird. Also, das ist auch sehr interessant, ja. Jacket hängt ja immer aus. Da hat man oft Ecstasy gekauft und drinnen ist Mehl und Rattengift. Und das möge man sich im Idealfall dann noch einmal gesondert überlegen, ob man jetzt wirklich Rattengift nehmen will oder ob man sagen will, ich habe leider Geld in den Ofen geschossen und nehme das dann doch nicht ein. Und was ein anderer Faktor ist, ist, dass auch bis zum gewissen Grad der Reinheitsgrad bestimmt werden kann. Und das ist mitunter wirklich gefährlich, wenn ich zum Beispiel Opiate Kaufe und konsumiere und ich weiß, ich komme mit einem Gramm in der Zeiteinheit über die Runden in der Dosierung und ich erwische dann die zehnfache Dosierung, dann kann das mich in einen Atemstillstand bringen. Das heißt, es wäre wirklich super ratsam, die Dinge einfach anschauen zu lassen, bevor man konsumiert.
0: Da ist es auch so, Jacket testet nur, schaut nur, was drin ist, gibt dann die Pillen wieder zurück.
2: Natürlich. Jacket greift nicht mal an, Jacket darf nicht mal angreifen, man muss selbst was runterkratzen, die analysieren, es ist alles anonym und hängen dann einfach das Ergebnis für die Probe aus. Das ist wie am Amt, man hat sein Z-Teil mit der Nummer und dann kann man schauen und wenn man nicht mehr gut sehen kann aus anderen Gründen, dann kann man sehen grün oder gelb oder rot. Was rot ist, ist wirklich gefährlich, völlig unabhängig von der Substanz. Also, die Leute bei Jacket sagen auch nicht, pfui, das sollte es nicht nehmen, weil das ist ungesund, sondern die sagen nur wirklich, das, was hier drin ist, ist Gift und nicht das, was du gekauft hast. Oder die Dosierung ist zehnmal höher als angegeben.
0: Dann komme ich jetzt zu etwas, was gemeinhin ja in Österreich total verniedlicht wird: der Alkohol. Es ist die mit Abstand meist verbreitetste gefährliche Droge, Nikotin ähnlich viel, aber Nikotin ist doch was anderes als Alkohol, der sowohl sedierend als auch aufputschend und halluzinierend wirken kann. Ein Wunderding. Und so akzeptiert. Was halten Sie von Eltern, die ihren Kindern bei der Firmung das Glas Sekt hinhalten und später bei der Matura sich gemeinsam volllaufen lassen?
2: Also gemeinsam volllaufen lassen ist sowieso was Heikles. ja? Also Eltern, die mit Kindern das machen, finde ich aus ganz anderen Gründen problematisch. Aber zum Alkohol muss man sagen, ich stimme Ihnen völlig zu. Es ist eine Droge, die voll und ganz akzeptiert ist und sehr viel mehr Todesfälle verursacht als jede andere oder jede illegalisierte Droge. Auf der anderen Seite muss man sagen, Alkohol ist unter den mir bekannten Drogen auch die Substanz, die mit Abstand am meisten Menschen über lange Zeit gebrauchen können. Wir sind ja bei Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit, ich kenne niemanden, der über lange Zeit Heroin gebraucht. Im Sinne von alle zwei Monate mal mache ich Party. Bei Alkohol sind es 70 Prozent. Also wir haben ungefähr 5 Prozent Abhängige. Wir haben es schwierig zu sagen. Ja, 15, 20 Prozent Missbrauchende, die wirklich Missbrauch betreiben im engeren Sinn. Und wir haben so 5 Prozent Abstinente. Ja, das heißt, wir sind, da habe ich richtig gerechnet, 20, 30, ja, sagen wir ungefähr 70 Prozent über viele, viele Jahre und Jahrzehnte da und dort mal ein Glas Wein trinken und damit gut zurechtkommen. Und davon dann die abzugrenzen, die ein paar Glas Wein zu viel trinken, aber voll im Leben stehen, wo es nicht mehr wird, wo langsam die Leber zugrunde geht, das ist schwierig. Das heißt, Alkohol jetzt zu verdammen und zu verpönen in dieser Gesellschaft wird unmöglich sein. Das heißt, auch hier gilt es, einen verantwortlichen, im Idealfall irgendwann reifen Konsum zu erwirken. Es ist auch hier da Alkohol überall griffbereit, das heißt ein sehr probates und beliebtes Mittel für das jugendliche Grenzüberschreiten, für Rauscherfahrungen. Und das, wo wir versuchen einzuhaken, ist dort, wo wir sehen, das wird als Medikament verwendet. Ja, da gibt es ganz klare Kriterien. Wir wissen, was die Kriterien sind. Das können wir anhand der Motive für den Konsum ganz gut abklopfen. Also die, die trinken, um Spaß mit Freunden zu haben, weil deine Party lustiger ist und ähnliches, sind die, die tendenziell kein Problem entwickeln. Während die, die trinken, um schlafen zu können, um nicht mehr nachdenken zu müssen, weil sie sich nur so trauen, in einer Gruppe den Mund aufzumachen, das sind die, auf die wir schauen sollten. Also es ist unmöglich, Alkohol aus der Gesellschaft rauszukriegen, das braucht man, glaube ich, gar nicht probieren oder auch nicht andenken, ist vergebene Liebesmühe. Es geht darum, die, in unserem Fall natürlich Jugendlichen, zu einem verantwortungsvollen Konsum zu bringen. Das heißt aber auch, man kann nicht mal einen Rausch verdammen. Mit den Eltern weiß ich nicht. Aber nach der Matura sich ansaufen gehen, jo, Ein Glas Sekt ist ein massives Ritual. Ja? Also mit 14, da müssen die Eltern sich dann fragen, oder sollten sich die Eltern bewusst sein, dass sie etwas Illegales tun, weil Bier und Wein ab 16 erst gestartet sind. Aber inhaltlich halte ich das nicht an sich für eine Katastrophe. Es ist der Weg, den man anschauen muss.
0: Und dann gibt es aber doch auch noch einen zweiten Aspekt. Das ist die Entwicklung, die neurologische Entwicklung des Hirns bis zum 25. Lebensjahr, oder? Und Danke. Und da ja. ist schon ein großer Unterschied zum Gebrauch das ich noch, von Erwachsenen.
2: Das habe ich noch vollkommen vergessen. Ja, Wir wissen, dass, also gibt's gute Daten für Alkohol und für Cannabis, dass die Auswirkungen eines hohen und relativ kontinuierlichen Konsums, also nicht von einem Einmalkonsum, selbst wenn es ein Rausch ist, aber die Auswirkungen eines stabilen Konsums auf das sich entwickelnde Gehirn dramatisch sein können. Das ist ganz besonders dramatisch vor dem 14. Geburtstag. Es ist immer noch sehr deutlich anders als bei Erwachsenen vor dem 16. Geburtstag. Und von 16 bis 18 entwickelt sich das in eine annähernd annähernd so vulnerable Richtung wie dann beim Erwachsenengehirn. Also ab 18 dürfte dieser Aspekt ziemlich so sein wie bei Erwachsenen.
0: Eine Nachfrage noch zu Abhängigkeitsverhalten als Ganzes. Viele Menschen denken ja, dass wenn jemand dann schon ein problematisches Verhalten hat, dass er aber in nüchternen Momenten zugänglich ist für ein Gespräch. Bei Alkohol besonders krass. Wenn jemand gerade nichts getrunken hat, ist er aber trotzdem in der Denke, wie komme ich wieder zu Alkohol? Abhängigkeiten sind 24-7 und das verstehen Menschen, die nicht abhängig sind, nicht gut. Wie kann man damit umgehen? Wie soll man als Angehörige, als Freundin, als Elternteil sich so einem Thema stellen?
2: Mit langem Atem und Liebe. Ja, es ist so, dass abhängige Menschen lang brauchen, um festzustellen und sich einzugestehen, dass sie abhängig sind. Und zwischen dem Schritt und der Fähigkeit, auch jemandem anderen das einzugestehen, ist oft immer noch ein langer Weg, der mit Schmach und Scham gepflastert ist. Ja, das heißt eigentlich, das Optimum, es ist nicht immer möglich, weil es sehr schwierig ist, Angehöriger von abhängigen Menschen zu sein, aber das Optimum wäre stabil, sehr wohl zu sagen, aus meiner Sicht ist das nicht in Ordnung, aus meiner Sicht hast du ein Problem, aber gleichzeitig auch zu signalisieren, ich bin da, wenn du was ändern willst, ich Ich bin auch da, wenn du nichts ändern willst, aber ich bin jederzeit bereit, dich an der Hand zu nehmen und wohin zu gehen. Was dann schon ein bisschen was ist, was therapeutisch gemacht wird, und das weiß man aus der Therapie mit Abhängigen, zu versuchen zu motivieren und das heißt, aufzuzeigen, was besser wäre nüchtern. Jemandem was wegzunehmen ist immer schwierig. Man kommt nicht weit, wenn man was wegnimmt, man sollte die Alternative anbieten. Und schön langsam, das kann man, das machen wir sowieso, aber auch als Angehöriger kann man das ganz gut machen, zu sagen, was verlierst du eigentlich jetzt dadurch und was würdest du gewinnen, wenn du die Substanz verlierst. Und aus Sicht von Abhängigen ist das immer ein Verlust.
0: Heute bei 365, Katrin Skala. Dann kommen wir noch zu einem Themenkreis und meine Neugierde würde auch hier fragen wollen, wie ist denn das mit jungen Leuten? Gibt es da auch schon Medikamentenabhängigkeit?
2: Ja. Ja, Das ist etwas, was auch sehr angestiegen ist. Das gab es immer schon in kleinerem Rahmen, aber das haben wir in den letzten Jahren, da haben wir leider auch einen ganz, ganz starken Anstieg gesehen, was Benzodiazepine vor allem betrifft. Also die klassischen Beruhigungsmittel, die im Wirkungsspektrum sehr ähnlich sind wie Alkohol und sehr rasch zu einer Gewöhnung führen, sehr rasch zu einer Abhängigkeit führen, sehen wir leider sehr häufig. Zurzeit haben wir vor 2021 sehr selten gesehen und jetzt ist es leider Also gang und gäbe ist etwas übertrieben, aber es ist etwas, was wir leider wirklich häufig sehen.
0: Medikamentenumgang, das heißt also Benzos, Schmerzmittel, Schlafmittel können abhängig machen. Ja. Aber Antidepressiva eigentlich nicht. Nein. Warum denn nicht?
2: Weil die auf ganz anderen Rezeptoren wirken. Es gibt bestimmte Rezeptoren im Gehirn, also Benzodiazepine, ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt da ins Detail gehe, ich versuche es kurz zu machen, Benzodiazepine wirken dankenswerterweise am sogenannten Benzodiazepin-Rezeptor hauptsächlich, der grundsätzlich allgemein das ganze Werkel runterfährt. Also der beruhigt alles ein Stück weit. Und das Gehirn hat unter anderem den Auftrag, uns auf Arbeitstemperatur zu halten und fährt dann aktivierende Strukturen in die Höhe, weil das Gehirn merkt Moment, der schläft mehr weg, es ist mitten und am Tags und ungefähr so funktioniert das. Und wenn das Gehirn sich anpasst, das passiert zügig, innerhalb von ein paar Tagen bis Wochen, und ich nehme das Beruhigende weg, dann bleibt das Erregende über. Und das macht einen Entzug. Antidepressiva haben unterschiedliche Wirkmechanismen, aber immer sind die woanders. Ja, Die verhindern in der Regel die Wiederaufnahme einzelner Botenstoffe in die Nervenzelle. So verschiedene Botenstoffe, die bei depressiven Erkrankungen erniedrigt sind, dann wieder vermehrt vorhanden sind. Führen aber zu keinen Anpassungsprozessen und insofern machen sie nicht abhängig. Was man manchmal sieht und was wir zu vermeiden versuchen und was man auch vermeiden kann, aber der Vollständigkeit aber sage ich das jetzt, sind Absetzphänomene. Das heißt, wenn man Antidepressive über Monate nimmt oder noch länger und dann von einer relativ hohen Dosis von einem Tag am anderen aufhört, kann es ein, zwei Tage zu verschiedenen Symptomen kommen, die aber nicht einem Entzug entsprechen.
0: Das bedeutet, wenn also ein sogenannter gesunder Mensch ein Antidepressivum nimmt, dann passiert nichts.
2: Das hängt, muss ich jetzt so sagen, von der Dosis ab. (lacht) Nein, wenn ein gesunder Mensch ein Antidepressivum nimmt, wird er wahrscheinlich Nebenwirkungen kriegen. Das ist auch etwas, wie wir auch uns rantasten, ob jemand etwas wirklich braucht und in welcher Dosierung. Jemand, der überhaupt keine Nebenwirkungen entwickelt, das heißt für uns dann auch, dass dieser Mensch von den Botenstoffen, die da bearbeitet werden, zu wenig hat. Ja, wenn ein Gesunder was nimmt, wird er möglicherweise Nebenwirkungen entwickeln, aber er wird kein nachhaltiges Problem in irgendeiner Form haben.
0: Weil es keine Glücksbilden sind. Nein, nein. Und eben nicht aufs Wesen des Menschen sozusagen Einfluss nehmen, wie wir das aus einer Flock über das Kuckucksnest so eingeprägt haben, sondern es ermöglicht die Krankheit, Depression zu verlassen, um wieder zu sich zu finden. Es ja. ist das Umgekehrte. Die Krankheit verändert das Wesen, nicht das Antidepressivum.
2: Genau. Also ich sage ganz gern, Antidepressiva sind Krücken. Ja, die zaubern noch nicht deine Depression weg, aber sie setzen dich vielleicht in einen Zustand, wo du mit Psychotherapie, mit anderen Maßnahmen da rauskommen kannst. Und sehr oft ist man in einer schweren Depression oder auch in einer mittelgradigen Depression einfach nicht imstande. Ja, dieses reiß dich zusammen, das funktioniert nicht. Aber Antidepressiva können einen befähigen, wieder auch was zu unternehmen, um dann wirklich die Krankheit zu bekämpfen und zu besiegen.
0: Und sehr oft kann man die dann auch wieder absetzen?
2: In der Regel setzt man die dann auch wieder ab. Es gibt natürlich Menschen mit Krankheitsbildern, wo man irgendwann gemeinsam entscheidet, vielleicht nimmt man die doch in niedriger oder in welcher Dosis auch immer doch besser weiter. Aber wir machen an sich immer auch Absetzversuche.
0: Man kann das vergleichen mit Diabetes und Insulin?
2: Bis zu einem gewissen Grad kann man das vergleichen mit Diabetes und Insulin, ja.
0: Dann, wir haben jetzt schon über ein großes Potpourri an Krankheiten gesprochen, Krankheitsbildern. Die konkrete Frage: Wer wird denn bei euch überhaupt behandelt in der Akutabteilung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulatoriums im AKH? Wer wird da eingeliefert? Welche Krankheitsbilder sind die häufigsten?
2: Also, wir haben natürlich alle, also Menschen mit allen Krankheitsbildern, was momentan sehr häufig ist, sind depressive Erkrankungen, sind Suizidgedanken, Suizidversuche, leider. Relativ häufig psychotische Erkrankungen. Wir haben sehr viele Jugendliche mit Essstörungen, also Magersuchtserkrankungen. Wir haben Zwangserkrankungen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, also wirklich sehr, sehr vieles. Quantitativ das häufigste sind wahrscheinlich aktuell Jugendliche mit Suizidgedanken, Selbstverletzung, Substanzkonsum, Depressionen.
0: Da nachhakend, Suizidgedanken sind an sich noch nicht so wahnsinnig dramatisch. Jeder Mensch hat irgendwann Suizidgedanken.
2: Ich weiß nicht, ob wirklich jeder, jeder Mensch Suizidgedanken hat, aber wir wissen, das ist ja auch ganz lustig. Und wenn man lustig in Zusammenhang mit so einem Thema nehmen kann, sagen wir interessant. Wenn man Jugendliche untersucht hat und gefragt hat nach Suizidgedanken, dann haben immer so ungefähr 30 Prozent angegeben. Ich habe in meinem Leben, das man schon überlegt und bis zu einem gewissen Grad ist das auch geschuldet, der jugendlichen Affektivität, wo man sich auch vielleicht gerne mal vorstellt, das hat mir letztens eine Patientin noch so erzählt, die hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, wenn Sie jetzt fragen, sage ich ja, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich war so sauer auf meine Mathelehrerin, ich habe mir mit Freude ausgemalt, wie die dann verzweifelt an meinem Grab steht und schuld ist. Ja? Letztendlich ist das aber ein Suizidgedanke. Ich überlege mir, was wäre, wenn ich das mache. Und wenn man die gleichen Leute zehn Jahre später fragt, ob sie in ihrem Leben schon mal überlegt haben, sich das Leben zu nehmen, dann sind es nur mehr so 15, 20 Prozent, die das sagen. Das heißt, das vergisst man auch wieder. Und das ist etwas, wo man nicht an sich wirklich Angst haben muss. Aber man muss es immer ernst nehmen. Man muss immer nachfragen, nachhaken und immer auch ganz klar sagen, das ist etwas, was uns Sorgen macht. Sollte jemals sowas ernster werden, bitte melde dich.
0: Und jetzt nehmen wir aber leider wahr, dass sichtlich die Planung zunimmt, weil auch die Suizidversuche sich verdreifacht haben im Vergleich zu der Zeit vor Covid. Sind das Alarmrufe, weil sie Gott sei Dank auch als Versuche wahrgenommen werden und die Menschen Gott sei Dank und die jungen Erwachsenen gerettet werden können oder sind das tatsächliche Tötungsabsichten?
2: Ich sage es jetzt mal ganz profan. Die Tatsache, dass die Suizidversuche sich verdreifacht haben, die Suizide jedoch nicht, würde mich glauben machen, dass zumindest ein Teil davon Alarmrufe sein müssen. Auf der anderen Seite durfte ich aber leider in den letzten Jahren häufig genug Zeugin werden von wirklich ernsten Suizidversuchen, die gerade noch überlebt wurden, dass ich schon auch wahrgenommen habe, dass auch die wirklich ernsthaften Suizidversuche deutlich gestiegen sind und zum Glück und aufgrund der wunderbar funktionierenden Erstversorgung und Intensivmedizin und so weiter, dennoch sich das nicht so in den Suizidzahlen zeigt.
0: Aber wir merken, wir haben ja immer diesen Satz, Menschen, die sich suizidieren, die wollen eigentlich nicht tot sein, sondern nur so nicht weiterleben. Es ist also eine Aufforderung an uns als Gesellschaft, dass wir daran arbeiten, dass die Rahmenbedingungen für junge Menschen anders werden. Das wäre die richtige Suizidprävention, oder?
2: Das wäre absolut die richtige Suizidprävention. Es ist nicht immer so. Also ich habe das natürlich aber eher im Erwachsenenbereich. Ich frage es aber auch immer die Jugendlichen, die mit Suizidgedanken kommen. Ich frage eigentlich immer, hast du dir reiflich überlegt, dass du dieses Leben sicher nicht mehr möchtest und bist folglich zu dem Schluss gekommen, der stabil bestehen bleibt, dass du dieses Leben folglich beenden möchtest oder hältst du deine aktuelle Situation, deine aktuelle Verfassung, deinen aktuellen Gefühlszustand so sehr nicht aus, dass du das Licht abschalten willst. Ich habe diesen Begriff von einer Jugendlichen übernommen. Die sagen wirklich oft Licht abschalten. Einfach mal nichts müssen, sollen, spüren, denken. Und das ist eher gut, natürlich, weil das heißt, an der aktuellen Situation kann man viel leichter was ändern, als an dem Leben, das jetzt schon 20 Jahre eine Katastrophe ist. Und bei Jugendlichen gibt es das Leben, das 20 Jahre schon eine Katastrophe ist, definitionsgemäß nicht. Insofern können wir da sehr viel leichter wirklich auch zugreifen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 711 mit der Initiatorin und Leiterin des Ambulatoriums Die Boje, ein Ambulatorium für Kinder und junge Erwachsene bis 18, Gertrude Bogi, oder das Gespräch mit dem Gründer und ehemaligen Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg, Leonhard Thun-Hohnstein, Folge 783. Oder die Folge 745 mit Michael Musalek, bekannt aus Ö1 von zahlreichen Radiosendungen und auch deshalb, weil er früher das anton brocksch institut geleitet hat. Jetzt gibt es ja Eltern und Erziehungsberechtigte, die sehen, da stimmt was nicht, die möchten helfen und dann wollen die Kinder und jungen Erwachsenen aber nicht in Therapie gehen. Und dann gibt es ja auch noch diesen Begriff der Zwangseinweisung oder sozusagen des Verpflichtenden oder man macht mit Druck, schafft man Situationen. Was ist da eure Position dazu?
2: Also ganz kurz zur Zwangseinweisung, da gibt es ganz klare Rahmenbedingungen, unter denen man jemanden gegen seinen Willen an eine Psychiatrie bringen kann oder dort behalten kann. Das ist ganz klar im Gesetzestext verbrieft, eine ernstlich und erhebliche und aktuelle Gefährdung von Leib und Leben. Das heißt wirklich Lebensgefahr der betroffenen Person oder auch von jemand anderem. Das heißt, die Person ist so krank, dass ihr Leben in Gefahr ist oder auch das Leben von jemand anderem in Zusammenhang mit dieser Erkrankung gefährdet ist. Das ist der einzige Grund, unter den ich jemanden an eine Psychiatrie bringen oder dort behalten kann. Zwangstherapie kann ich nicht machen. Ja, und schon gar nicht Zwangspsychotherapie. Ich kann natürlich unter Zwang in Notsituationen jemandem auch Medikamente geben, aber da endet es dann schon. Ich kann niemanden zwingen, dazu Psychotherapie zu machen, dazu kann ich ihn nur motivieren. Und das ist natürlich ein wichtiger Teil unserer Aufgabe. Auch hier braucht es einen langen Atem. Man muss immer wieder sozusagen das Angebot stellen, aber man darf die Leute nicht, man kann es auch gar nicht, aber nicht verpflichtend zwingen, nötigen, wie verzweifelt auch immer man ist, damit, dass jemand das ablehnt. Der Tropfen hüllt den Stein und sehr oft ist es das ist auch unser tägliches Brot. Und wir entlassen Menschen, von denen wir überzeugt sind, dass sie es bitterlichst nötig hätten, noch zu bleiben, mal zu schauen, was los ist, Therapie zu machen, Medikamente zu nehmen. Aber wir entlassen sie, weil diese Kriterien, sie zwangsweise anzuhalten, nicht gegeben sind, in der Hoffnung, dass Auch zu uns zum Beispiel langsam Vertrauen gefasst werden kann, dass die Menschen selber drauf kommen, weil wenn ich selber nichts will, sind wir in der Psychiatrie relativ chancenlos.
0: Ich stelle mir das ja unglaublich schwierig vor, wenn ich da jetzt zum Beispiel jemanden nach einem Suizidversuch bei euch in der Klinik dann aufwachend erlebe. Und dann gibt es ja auch noch die Variante, dass jemand wegen Gewalttätigkeiten zu euch eingeliefert wird, werden die dann ganz blöd gefragt, wie kann ich die überhaupt in dem Raum halten? Ihr seid ja sicher eine offene Klinik, wo man sich frei bewegen kann. Was gibt es da für Facetten?
2: Also wir haben in der Tat, das ist bei den meisten erwachsenen psychiatrischen Abteilungen nicht mehr so, aber wir haben in der Tat einen Bereich mit vier Betten, wo auch die Tür zugesperrt ist. Das heißt mal dieses räumlich halten ist mal dadurch gegeben, aber das ist ja nicht die ganze Geschichte. Das Wichtigere, das Weitaus Wichtigere ist natürlich, wie kann man die Menschen in ihrer Situation auffangen und so halten. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied, ob jemand kommt, weil er gerade jemandem Gewalt angetan hat oder ob jemand kommt oder gerade aufgewacht ist, weil er gerade versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Das ist ein Riesenunterschied. Und da gilt, wie immer, da sein, zu versuchen zu schauen, was gerade das größte Leid ausmacht, zu versuchen zu schauen, wie man das gerade lindern kann. Sei es auch medikamentös, sei es wodurch auch immer, was auch immer wir bieten können sozusagen, um dann zu schauen, wie es weitergehen kann.
0: Wir sprechen jetzt über solche Extremfälle, aber grosso modo, das sei vielleicht an der Stelle doch auch nachgefragt, viele Menschen haben Angst vor Menschen, die psychische Krankheiten haben. Eigentlich ist diese Angst nicht angebracht oder in den seltensten Fällen ist jemand gewalttätig oder will wem anderen was antun.
2: Muss da jetzt auch wieder ein bisschen zwanghaft sein. Ja, die Leute sind sehr oft gewalttätig, aber sich selbst gegenüber. Also die Gewalt, die psychische Menschen ausüben, ist zu 99 Prozent gegen sich selbst gerichtet und nicht gegen andere. Es ist extrem selten, dass psychisch kranke Menschen anderen gegenüber gewalttätig sind. Es ist aber mir schon gut nachvollziehbar, dass Menschen, die gar nicht zu tun haben mit psychischen Erkrankungen, sich fürchten. Und ich glaube, dass die Angst weniger, in Wahrheit, weniger sich auf Menschen, die psychisch erkrankt sind, beziehen, sondern auf die Angst selber, psychisch zu erkranken. Das ist etwas, was ich schon doch relativ häufig wahrnehmen durfte in Gesprächen, dass die Angst vor psychischen Erkrankungen eher die Angst vor dem unbekannten Ungewissen ist und die Angst davor, dass es einen selber treffen könnte.
0: Weil man die Kontrolle verliert.
2: Weil man die Kontrolle verliert. nicht. Das ist sozusagen das gebrochene Bein, das kann ich ein bisschen abspalten. Ja? Das ist mein Bein und das bin ich. Psychische Erkrankungen betreffen ja aber doch den Kern von uns selbst, zumindest vermeintlich. Und es ist ja auch in der Tat so, dass man dann auch wirklich in seinen Handlungsmöglichkeiten wirklich verändert ist. Wesen ist so ein komischer Begriff, aber in den Freiheitsgraden von einem selbst verändert ist.
0: Wie viel Kontrolle habe ich denn eigentlich tatsächlich? Vorhin ist schon kurz auch die genetische Prägung angesprochen worden. Dazu haben wir ja die soziale Komponente, gerade im frühkindlichen Stadium. Das heißt, zwei Drittel habe ich ja eh gar nicht im Griff. Und dann muss das Wesen doch irrsinnig stark sein, um das alles irgendwie wieder in Ordnung zu bringen.
2: Also drittelmäßig kann man das überhaupt nicht einordnen, ganz ehrlich. Also wir sprechen grundsätzlich vom Vulnerabilitätsresilienzkonzept, konzept Das heißt, ich habe möglicherweise einen Rucksack mit, wo vielleicht ein bisschen Pech im Genlotto drin ist, wo vielleicht auch eine schwierige Kindheit drin ist. Und dann habe ich hoffentlich auf der anderen Seite Unterstützungen durch Freunde, Lehrer, wichtige Personen in der Familie, wenn die teilweise gefehlt haben. Möglicherweise auch durch genetisches Glück, indem ich zwar vielleicht irgendeine Genkonstellation habe, die mich für Schizophrenie prädisponiert macht, aber vielleicht auch eine Genkonstellation hat, die mir eine sehr dicke Haut und eine gute Resilienz parallel gibt. Also es ist ein großes, großes Mosaik, das jeden von uns ausmacht und jeder von uns hat sicher irgendwelche Pechsteinchen dabei und erkranken. man erkrankt dann, wenn man zu viele negative Steinchen auf der Waage hat und zu viel Gutes auf der anderen Seite der Waage. Dann kippt das Ganze und dann erkrankt man. Und dann ist natürlich ganz relevant, dass man versucht, auch möglichst viele gute Steine auf die Waage zu legen, auf diese Seite, was natürlich heißt, das soziale Umfeld, wir arbeiten ja natürlich auch mit Familien und versuchen auch dort, wo es sinnvoll oder nötig ist, den Eltern klarzumachen, was vielleicht ihr Anteil ist, wie sie das besser machen können. Wir arbeiten auch mit Schulen, wenn es nötig ist. Manchmal wechselt man auch Schule, ja, wenn es Sinn macht oder wenn sich die Schule als schlechtes Steinchen herausstellt. Also das ist alles nicht vorgezeichnet. Natürlich, wenn ich, einen Elternteil habe ich, jetzt bewusst hypothetisch, ein Elternteil habt, das schizophren ist, ein Elternteil habt, das massiv süchtig ist, äh, da genetisch quasi meine Belastung mitnehme und dann aufwachse mit zwei Eltern, die nicht verfügbar sind, vielleicht gewalttätig, vielleicht scheußliche Szenen anschauen muss und dann vielleicht bereits in jungen Jahren äh, in 100 Pflegefamilien komme, dann wird es wahrscheinlicher, dass ich vielleicht irgendwann eine psychische Erkrankung entwickle. Aber auch das zeichnet nicht den Lebensweg vor, Da ist dann wieder die Frage, wie viele unterstützende Strukturen sind auch da.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich komme nochmal auf den Begriff der Kontrolle zurück. Das wird ja vor allem auch mit Essstörungen in Verbindung gebracht. Was will ich da kontrollieren?
2: Essstörungen sind in ganz starker Nähe zu Zwangsstörungen, beziehungsweise sind, also die Magersucht ist letztendlich eigentlich auch eine Zwangserkrankung. Und auf die Frage, was will ich kontrollieren? Na, das Leben. Also das ist wie bei anderen Zwangserkrankungen, So, dass wir häufig einen Beginn dort sehen, wo einem so die Fälle davon schwimmen. Warum auch immer. Da gibt es manchmal aber nicht immer Auslöser, Trennung der Eltern oder irgendwas Sonstiges. Und darüber, dass man das Essverhalten aber vor allem auch den Körper kontrollieren kann, hat man den Eindruck und die Hoffnung, das Leben im Griff zu haben. Dann gibt es noch viele andere Faktoren. Also quasi jemand, der am Beginn einer Essstörung steht, ist oft mit sich nicht glücklich, nicht glücklich. Umsonst fängt das in der Adoleszenz an, wo sozusagen gerade die Mädchen, die sehr viel häufiger betroffen sind, beginnen, weibliche Formen zu entwickeln. Aus verschiedensten Gründen ist das dann problematisch. Versucht man das wegzuhungern, dann hat man das im Griff. Und es entsteht sehr oft auch das Bild, dass sozusagen ein Zielgewicht da sein muss und dann ist alles gut. Ja, Und dann erreichen sie das Zielgewicht und es ist überraschenderweise nicht alles gut, dann muss das ist sozusagen der Irrtum offensichtlich nicht in der grundsätzlichen Annahme, dass das so funktioniert, sondern im Zielgewicht. Und so gerät man immer weiter da hinein. Aber ja, das ist auch übergeordnet, ist die Idee, ich kontrolliere etwas und dann habe ich die Dinge im Griff.
0: Zwei Nachfragen dazu. Das eine, warum versagen dann die Sinnesorgane? Ich sehe mich doch im Spiegel ja, und ich bin dürr und nur mehr Gerippe und bin eine intelligente junge Frau oder ein intelligenter junger Mann, ich sehe das ja und ich sehe die anderen rund um mich und trotzdem empfinde ich mich aber als zu dick.
2: Das ist etwas, was wir Körperschemastörung nennen und ist schlichtweg eigentlich ein psychosegradiges Symptom auch. Es ist eine Verkennung. Es ist nicht, Ich halluziniere nicht was, also da ist ja was im Spiegel, aber ich verkenne das. Und die Hypothese zu diesem Symptom ist nicht ganz, ganz, ganz eindeutig. Man geht davon aus, dass es schon eine, auch da eine Prädisposition gibt, so erkennen zu können. Und auf der anderen Seite entwickelt sich das in der Regel so stark meist erst im Laufe der Erkrankung. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon noch eine Spirale, wo ein gewisses Untergewicht, das ab einem gewissen Niveau auch manche Hirnfunktionen reduziert, Kritikfähigkeit, Antizipationsfähigkeit, Handlungsplanung, Gefahrenabschätzung und möglicherweise auch das korrekte Erkennen von sich selbst, dass das gemeinsam dann dazu führt, dass dieses Symptom so ausgeprägt ist. Interessanterweise haben das aber Magersüchtige in der Regel nur auf sich selbst bezogen. Ja, bei anderen sehen sie es und können es gut einschätzen.
0: Und dann an der Stelle, ist ja auch erwähnt, es ist eine der psychischen Krankheiten mit der höchsten Mortalitätsrate.
2: Es ist die psychische Krankheit mit der höchsten Mortalitätsrate. Ja, also es ist eine brandgefährliche, sehr, sehr tödliche Erkrankung, die man gut behandeln kann die man heilen kann. Vor allem im Jugendalter haben wir da wirklich schöne Verläufe bei ganz, ganz vielen. Es ist eine schwere Erkrankung, eine langwierige Erkrankung. Also auch der Heilungsprozess dauert lange. Bis man das wirklich hinter sich hat, sind es trotzdem eher Jahre als weniger. Und wirklich hinter sich heißt nicht, ich habe ein gutes Gewicht und stehe im Leben, sondern ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich esse, ich zähle keine Kalorien und dergleichen mehr. Aber man kann genesen. Wirklich genesen.
0: Das ist eine Zwangsstörung, die kann ich mir abgewöhnen? Dementsprechend. Oder die kann ich in den Griff bekommen? Oder wie würde man das formulieren korrekt?
2: Man kann gesund werden. Man kann diese Krankheit hinter sich lassen. Es ist eben der Begriff, ich kann es mal abgewöhnen, impliziert zu viel eigene Fähigkeit, wenn man drin ist in der Krankheit. Die hat man nicht. Da sitzt man so tief drin, dass man keine Chance hat, ähnlich wie bei einer Depression da allein rauszukommen. Aber man kann mit Hilfe da sich hinaus entwickeln sozusagen und diese Krankheit auch hinter sich lassen.
0: Und wie ist das dann mit Phänomenen wie Pädophilie? Kann ich das auch hinter mir
2: lassen? Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Sag ich mal. Ausprägung ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff. Es gibt sogenannte primäre Pädophilie. Das sind Menschen, die a priori, ich kann das nicht beurteilen, ich kenne mich zu wenig aus, ob das von Geburt an ist, aber sobald ein sexuelles Interesse erwacht, feststellen, ich werde nur durch Kinder erregt. Und das, nach meinem Wissen, kann man sich nicht abgewöhnen und kann man auch nicht heilen, kann man nicht wegtherapieren. Und dann gibt es noch Pädophilie im Rahmen von Situationen oder bei Menschen, die aufgrund von Entwicklungsproblemen, Traumata, es nicht mehr, nicht oder nicht mehr schaffen, eine reife Sexualität zu leben und quasi auf Kinder ausweichen. Da gibt es therapeutisch einen Spielraum, da kann man in Therapie sozusagen das verlassen, diese Neigung. Allerdings Menschen, die ab dem Moment, wo ihnen das bewusst wird, feststellen, dass sie pädophil sind, die bleiben das in der Regel, wobei mir schon wichtig ist zu sagen, Pädophilie ist kein Verbrechen und kein Delikt, das ist Eine Neigung. Und ob ich diese Neigung auslebe oder nicht, da habe ich einen Handlungsspielraum und es wäre extrem angebracht und wahrscheinlich in diesem ganzen Themenkomplex das mit Abstand Allerwichtigste, da Strukturen aufzubauen, wo Menschen mit Pädophilie sich hinwenden können, um dieser Neigung nicht nachzugeben.
0: Und das kann jeder oder das kann jedem gelingen.
2: Das kann eben gelingen. Ja, also das kann man auch von einem reifen, gesunden Menschen, Pädophilist, ja offiziell ist es jetzt schon nichts Gesundes. ja Es ist schon eine Diagnose und somit eine Erkrankung. Aber die Menschen sind, abgesehen davon, in der Regel ja nicht krank oder in irgendeiner Form massiv beeinträchtigt. Und das ist etwas, was extrem ratsam auch wäre natürlich. ja Sich Unterstützung zu suchen, zu sagen, vielleicht auch wenn es nicht heute so ist, Vielleicht ist in zwei Monaten die Situation, wo ich dieser Neigung nachgeben muss oder glaube, ihr nachgeben zu müssen. Was mache ich dann, um es nicht zu tun?
0: Wie ist denn da das Verhältnis der Gesellschaft zu eurer Arbeit? Also einerseits total tolles Image und wie schön, dass ihr euch um die Kinder und die jungen Erwachsenen kümmert. Andererseits doch auch unglaubliche Berührungsprobleme, oder? Wird das besser durch den Diskurs, der jetzt stattfindet? Was sollte man da überhaupt noch tun? Sollte man mehr Fälle in die Öffentlichkeit tragen, um das nachvollziehbarer zu machen? Was ist denn da so eure Strategie? Nur das Alarmieren und die Aufregung, die wir anhand eines Falls wie bei Deichtmeister in Extremis erlebt haben, scheint ja nicht wahnsinnig viel Verständnis für betroffene Menschen hervorzurufen. Und ich meine nicht nur die Pädophilie, ich meine auch Suchtkranke oder Abhängigkeitskranke, ich meine auch schizophrene Menschen und so weiter.
2: Es wäre gut, natürlich, möglichst sachlich die Dinge zu besprechen. Es gibt zwei Ebenen. Es gibt den Alarmismus, den wir leider bis zum gewissen Grad pflegen müssen, was unsere Strukturen betrifft, die dringendst erweitert und ausgebaut werden müssen. Und die Inhalte sollten aber deutlich versachlicht werden. Es ist, umschwebt Psychodingen immer noch entweder. Angst oder Scham oder Schmach oder die Gefahr vor Stigmatisierung, teilweise leider bis zum gewissen Grad noch zurecht, weil es noch zu Stigmatisierungen kommt. Wir erleben aber zum Glück doch eine Veränderung diesbezüglich. Die Leute kommen früher, die Leute kommen leichter. Die Schwelle ist niedriger geworden, Hilfe zu suchen, auch jetzt für die Kinder, wenn auffällt, ihnen geht's nicht gut. Da haben wir in den letzten Jahrzehnten schon wirklich Veränderungen bemerkt.
0: Und Covid trägt das auch dazu bei, dass man jetzt sensibler geworden ist, weil man sieht auch durch die Studien, wie schlimm es den Kindern geht?
2: Ich denke, dass das wohl auch eine Rolle hat. Da ist ja auch sozusagen medial, bis zum gerade versucht worden, auch in der Zeit, die Kinder doch ein bisschen mehr außen vor zu lassen, als das passiert ist. Und Aber wir haben auch sehr darauf hingewiesen, was dann passiert ist. Natürlich auch mit dem Blick in die Zukunft. Das, was passiert ist, kann man jetzt eh nicht rückgängig machen, aber mit der Idee, gegebenen Wiederholungsfällen ein bisschen anders zu agieren in manchen Bereichen. Ich denke, dass die Präsenz, die mediale Präsenz im Diskurs da schon auch zur Sensibilisierung beigetragen hat.
0: Ich habe jetzt zum Schluss noch ein Apropos. Wenn wir in Schulen bei den Kindern und jungen Erwachsenen sind, dann Reden wir mit ihnen auch immer darüber, dass man Bauchweh kriegen kann, ohne dass man einen Virus hat. Wie bewusst ist denn den Menschen überhaupt, dass Körperliches und Psychisches dann doch irgendwo eines ist? Und wir es nicht so trennen sollten, auch wenn wir jetzt so speziell über alles geredet haben, was mit Psy zu tun hat, ist es doch eben eine Einheit, Körper und Seele, oder?
2: Natürlich ist es eine Einheit und das eine wirkt also das eine wirkt aufs andere, kann man schon gar nicht sagen. Ja, die Dinge wirken... Zugleich zusammen und auf den unterschiedlichen Ebenen bilden sich die Dinge unterschiedlich ab. Und so wie ich bei depressiven Menschen Veränderungen im Blutdruckpuls, in verschiedensten Faktoren wahrnehme, führen körperliche Veränderungen und körperliche Erkrankungen, das sehen wir ja auch nicht selten, auch zu allen möglichen psychiatrischen Symptomen. Also es kann eine Infektion zu einer Entzündung des Gehirns führen? Und das ist dann etwas, was oft zuerst einmal zu uns führt. Und umgekehrt führt Stress und das tut's es umso mehr, je jünger man ist, also bei den Kindern deutlich stärker noch als bei Jugendlichen, bei Jugendlichen stärker als bei Erwachsenen, zu körperlichen Beschwerden, so ad hoc. Bauchweh, Kopfweh, je kleiner, desto Bauchweh. Ja? Also ein Kindergartenkind wird selten sagen, mich stresst der Streit mit diesem Freund und die Tante nervt auch, das wird Kopfweh haben. Ja, Und dann gilt es sozusagen ein bisschen alert zu sein und nachzuschauen, was da vielleicht dahinter ist. Die Frage, wie bewusst ist es den Menschen, wenn ich jetzt die Menschen in der Allgemeinheit nehme, würde ich glauben, schockierend wenig, nämlich eigentlich nicht. Und auch da ist viel Luft nach oben, was Aufklärung Information betrifft.
0: Drückt sich ja schon aus in der Körpersprache, wie die Menschen in der Straßenbahn sind. Auch da merkt man ja, und der Körper bestimmt dann auch, wie ich auftrete und wie ich mich fühle, weil die Körpersprache nicht nur nach außen wirkt, sondern ja auch nach innen, interessanterweise.
2: Natürlich, und wie ich mich fühle, bestimmt ja auch meine Körpersprache. Also wenn ich den Kopf besonders eingezogen habe, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass gerade mich was niederdrückt hat. Wenn ich die Brust besonders weit rausstrecke, habe ich vielleicht gerade irgendeinen Erfolg eingefahren. Also auch das ist eins.
0: Dann hoffen wir, dass wir die ganzheitlichen Menschen in Zukunft mehr erkennen und sehen und auch uns selbst als solche verstehen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise, Katrin Skala.
2: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Mit Barbara Alberts Langspielfilm-Regie-Debüt Nordrand rückte das junge österreichische Filmschaffen ins nationale wie ins internationale Rampenlicht. 1999 war auch das Gründungsjahr der co 99 die Barbara Albert gemeinsam mit Jessica Hausner, Antonin Svoboda und Martin Schlacht gegründet hat und leitet. Mit anderen österreichischen Filmschaffenden gründete sie außerdem die Akademie des österreichischen Films. Seit dem Jahr 2013 unterrichtet sie außerdem als Professorin für Spielfilmregie für Kino und Fernsehen an der Filmuniversität Babelsberg. Und ab Herbst 2023 wird sie das in Wien an der Filmakademie der MDW Wien tun, in Nachfolge von Michael Haneke. Ihr aktueller Film, die Literaturverfilmung Die Mittagsfrau, kommt dieser Tage ins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Barbara Albert.
3: Barbara Albert, welcher Film hat dein Leben verändert?
4: Ja, das ist eine Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann, weil es in meinem Leben, glaube ich, nie so diese eine Sache gegeben hat, die irgendwie ein Auslöser für was war, sondern ich glaube, das Leben ist auch ein bisschen komplexer und komplizierter, das sind oft mehrere Dinge. Aber ich kann schon sagen, dass ich als Kind, weil ja, wann geht das Leben in eine bestimmte Richtung? Ich habe das Gefühl, doch eigentlich schon sehr früh, also auch schon als Kind. Und ich habe als Kind Filme gesehen im Fernsehen, erstaunlich, muss ich echt sagen. Damals, das war wahrscheinlich FS1 oder FS2, hat ja damals geheißen. Und ich habe wirklich auch mit meiner Mutter, weiß ich, Filme gesehen, die eigentlich zum Teil gar nicht unbedingt altersgerecht waren. Also ich habe gesehen von Fellini La Strada und war wahnsinnig beeindruckt. Und davor aber auch noch von Truffaut Taschengeld. Und der hat mich, also mehr, das ist ja ein Film mehr über Kinder, der passt dann besser damals zu meinem Alter. Und der hat mich auch also wahnsinnig begeistert. Aber diese Lastrada-Sache, das hat mich irgendwie sehr aufgewühlt. Und ich glaube schon, dass so filmische Erlebnisse, die ich als Kind wirklich auch vom Fernseher gehabt habe, dass mich die wirklich beeinflusst haben. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich Eltern gehabt habe, die super acht Filme gedreht haben. Meine Mutter hat schon inszeniert, die hat uns Kinder, damals noch drei Kinder, viel inszeniert. Und mein Vater war hinter der Kamera und hat geschnitten. Und ich habe auch in der Nacht manchmal wirklich zugeschaut oder war bei ihm mitschneiden. Also das war damals noch mit dieser Klebepresse und natürlich ohne Monitor oder irgendwas. Ich Ich habe nur diese Filmstreifen gesehen, die er da zerschnitten hat und zusammengeklebt. Und ich war auch in der Dunkelkammer mit ihm, weil er gern fotografiert hat. Also das Bild war also schon wichtig für mich als Kind. Und die Menschen aber so, wie sie gefilmt waren, eben in diesen besagten beiden Filmen, auch wirklich bei Truffaut und Fellini. Und das Lustige war, ich wusste ja überhaupt nicht, was das für Regisseure sind damals, Und dann Jahre später, wirklich erst Jahre später, merke ich, du hast von diesen Regisseuren als Kind schon Filme gesehen und ausgerechnet die hast du dir gemerkt. Interessant, oder?
0: Mhm. Noch dazu, wo der eine doch sehr realistisch ist, Mhm. Truffaut, und der andere doch die Fantasie vor allem spielen lässt. Ja,
4: das das stimmt. Ja, und das Realistische, das muss ich aber sagen, das habe ich schon auch sehr, sehr besonders gern gehabt. Und auch später dann an der Filmakademie eigentlich auch noch mal besser kennengelernt, wirklich mit dem italienischen Neorealismo. Da haben wir, glaube ich, ein Jahr nur das durchgenommen. Und das hat mich extrem ja begeistert auch und wirklich schon beeindruckt.
0: Fahrraddiebe, ein Wahnsinn. Ja, oder? zum
4: Beispiel. Oder Roma Città Alberta zum Beispiel. Aber auch andere, also zum Beispiel, muss ich sagen, auch die DDR-Filme, die ja auch so realistische Filme waren, die habe ich auch sehr gern gesehen. Das Kaninchen bin ich. Und später auch russische Filme. Vitali Kaniewski, kennt fast niemand jetzt mehr, aber ein toller Film. Ich ist musste
3: das selber nachsehen. Ja. Aber kann man jetzt sagen, für deine Arbeit ist dir eher jetzt das Realistische äh, geblieben als das Gegenteil? Ja,
4: das kann man sagen, genau das stimmt. Ja, das Realistische, weil dieses, ich sage jetzt mal, das Spüren des Lebens, ja, das, wenn ich einen Film auf der Leinwand sehe und ich spüre wirklich das, was ich sehe. Und ich meine wirklich körperlich, ja, also wirklich physisch. Das löst was aus in mir. Ich glaube auch, dass das Erlebnis im Kino etwas Körperliches ist, dass du das wirklich, da gibt es auch Untersuchungen dazu, aber dass du das wirklich auch wirklich in deinem Körper spürst, im besten Fall. ja. Und dieses Erlebnis habe ich oder diese, ich weiß nicht, ja, diese Gefühle von einer Wirklichkeit, die mich betrifft und berührt, habe ich am meisten bei Filmen, die doch ganz nah an einer Realität sind. Das kann man auch drüber streiten, was ist die Realität. Aber die Überhöhung, die Stilisierung, das Märchenhafte, das hat mich nie so fasziniert wie der Realismus.
1: Mhm.
3: Es gibt jetzt einen weiteren äh, Film in deinem Wikipedia-Eindruck, den du als prägend äh, nennst, ja? nämlich An Angel at my Table ja, von Jane Campion. Also ja. ich weiß nicht, ob du für den verantwortlich bist. Nein, ich
4: bin dafür verantwortlich, weil ich, ich habe mir gedacht, ich muss mich auf zwei reduzieren. Ich hätte sonst weiter gesprochen über die spätere Phase in meinem Leben, wo ich als junge Studentin natürlich geprägt war von Jane Campion. Also in Ancient My Tables wirklich, der war für mich ein herausragender Film damals. Und aber da nicht nur wegen der Realität, das gar nicht so in erster Linie, sondern wirklich wegen der Figurenarbeit und wegen der Darstellung einer Frauenfigur, wie ich es davor wahrscheinlich noch kaum gesehen habe noch nicht gesehen habe, noch gar nicht wahrscheinlich, in ihren unterschiedlichen Lebensphasen auch. also Und auch ihre körperlich. Und diese Schauspielerin, die Carrie Fox ist das, später, die Jungen sind von anderen gespielt, aber die haben mich wahnsinnig erwischt, wirklich also ganz hoch emotional einfach berührt.
3: Jetzt gibt es da eine kleine Parallele auch zu deinem aktuellen Film. Also die sind natürlich recht weit auseinander. Aber trotzdem, es sind Geschichten weiblicher Selbstermächtigung, kann man sagen. Ne? Ja. Was ja grundsätzlich jetzt sozusagen irgendwie auch für deine Arbeit prägend ist. Wenn du nochmal darauf reflektierst, sozusagen, wie das zusammenpasst, die Dinge, die du sozusagen entdeckt hast, ja, und als, bevor du überhaupt selbst Filmemacherin geworden bist und jetzt die Arbeit, wo du letztendlich auch bei diesem Thema irgendwie mhm. bleibst, magst du dazu elaborieren?
4: Ich weiß nicht, ich werde da manchmal gefragt, warum mich auch so Frauenfiguren so fasziniert haben oder warum ich diese Frauenfiguren so in meine Filme genommen habe oder die so beschreibe. Das war für mich so, war irgendwie gar keine Frage. Das hat sich für mich so ergeben und war irgendwie das Naheliegendste. Vielleicht kann ich es so sagen, weil ich aus meinem Erleben der Welt heraus die Geschichten entwickelt habe und schon auch aus Beobachtungen natürlich, ja. Aber irgendwie, ich glaube, und das hat es schon mit der Mittagsfrau auch wieder zu tun, ich glaube, dass wir mit dem, uns auch mit dem Körper erinnern an das, was wir erlebt haben und dass deswegen auch ich als Frau irgendwie körperlich mich erinnere an Dinge. Und wenn ich die Mittagsfrau lese, den Roman, dann merke ich, da gibt es so Momente, die ganz stark in mir was auslösen, auch weil sie eben sich auf den weiblichen Körper beziehen. Und die Szenen, wo eben wirklich der Frauenkörper so im Mittelpunkt steht, sei es jetzt die erste Sexualität, die Schwangerschaft, die Mutterschaft, die Geburt selber, also die Helene, die eben ihr Kind bekommt, das waren so von mir so stark wahrgenommene Szenen, auch in dem Buch, in dem Roman, dass ich das als Herausforderung empfunden habe, aber einfach auch als so große Faszination, dass ich es machen wollte. Mhm. Und ich überlege, weil die Frage, ja, also man kann, ich überlege da wirklich jetzt noch länger, wieso unbedingt, ich habe einmal auch einen Film geschrieben, übrigens über eine männliche Hauptfigur den ich sehr gern gemacht hätte, aber da war dann die Finanzkrise 2008 irgendwie ist dazwischen gekommen und da war dann die Finanzierung nicht fertig hinzukriegen.
3: Über äh. eine toxische männliche Hauptfigur, würde ich jetzt vermuten.
4: Ja, richtig. <lacht> richtig, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Es war ein, eigentlich ein amerikanischer Film über einen White Supremacist. Also tatsächlich wurde ich später gefragt, ob ich das nicht auch nochmal auf Europa übertragen möchte. Und mh, dann habe ich ganz lange gesagt, nein, eigentlich da über dieses Thema gibt es schon genug Gute Filme, und jetzt eigentlich denke ich mir, vielleicht sollte man es nochmal aufziehen. Vielleicht ist es jetzt aktueller denn je,
0: weiß nicht. Ich finde das total spannend, was Sie da auch über die Beziehung von Körperlichem wahrnehmen und Ihren Übersetzungen in Ihren Filmen erzählen. Denn wenn es um psychische Gesundheit geht, dann wissen wir, dass Kinder Bauchweh kriegen. Und nicht, weil sie einen Virus haben, sondern weil es ihnen seelisch nicht so gut geht. Ist das vielleicht die Form, dass wir eben das, was wir nicht so klar aussprechen können, das, was wir nicht so klar formulieren können, dann im Kino am besten so erzählen, dass ich es über den Körper in den Kopf hineinkriege?
4: Finde ich super. Ja, diese Beschreibung, äh, ja, die entspricht, Sehr, was ich auch erlebe. Ich meine, Kino, das ist ja auch, das finde ich auch so wichtig: Kino ist ja nicht einfach eine, es ist eine Erzählung, aber es ist nicht nur eine Story. Und das, was zwischen den Bildern ist, was vielleicht auf einer Metaebene oder vielleicht auch ins Unterbewusstsein reingeht, wie man es nennen möchte, das ist auch schwer zu erklären im Kino, weil wir eben auch so viel wahrnehmen und spüren im Kino auf so vielen Ebenen, dass im Grunde auch jeder und jeder sieht ja einen eigenen Film, würde ich was sagen. Vielleicht ist es auch beim Lesen eines Buches auch so. Du kommst halt beim Kino noch so viel mehr an Wahrnehmungen hinzu und auch die Musik und die Töne und Bilder so sowieso. Aber all das eben für mich jedenfalls ist es so, dass wenn ich all diese Elemente im Kino sitzend irgendwie auf mich einwirken lasse, dann ist der Film für mich am bereicherndsten, wo ich eben nicht darüber nachdenke, was jetzt gerade passiert ist und was als nächstes passiert. Sondern da, wo auf einmal irgendwas von allein mal so runter zu mir fliegt, wo ich denke, das ist eine kleine Erkenntnis, so eine kleine Erkenntnis, ein Gedanke oder ein Spüren oder irgendwie, wo ich sage, wow, da ist irgendwas, da hat sich eine Tür geöffnet, irgendwas Neues, was ich wahrgenommen habe. Das ist natürlich ein Glücksfall im Kino. Und also, wenn das ein Film von mir mal schafft, dann kann ich dankbar sein und sehr froh, weil das ist nicht oft so im Kino. Aber ja, deswegen mache ich wahrscheinlich Filme auch, weil diese Suche nach dem also dieses große Geheimnis auch des Filmemachens oder des, der Wirkung von Filmen. Ja. Warum wirken Filme so, wie sie wirken? Also das ist schon immer noch geheimnisvoll manchmal, warum die Kombination von diesen Bildern dann so eine Emotion auslöst. Das finde ich immer noch faszinierend. Und das ist immer noch auch eine Suche in gewisser Weise, die ich spannend finde.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Lustig, dass sie zwischen den Zeilen erzählen und dann wieder realistisch und dann doch viel Mentales, Psychisches, Mhm. Unbeschreibbares vielleicht. Und meine Frage, die ich dann zum aktuellen Film stellen wollte, ist das Thematisieren von solchen Fragestellungen im historischen Kontext einfacher oder schwieriger?
4: Ja, ich muss zugeben, dass es mir irgendwie anscheinend in den letzten Jahren leichter gefallen ist und ich es als einfach empfunden habe, über historische Figuren und historische Stoffe etwas herauszuziehen, was hier, jetzt und heute auch gültig ist und auch wichtig ist für mich und auch politisch wichtig und gesellschaftlich wichtig. Und interessanterweise habe ich hier eine Zeit auch gedacht, ah, das historische Drehen finde ich eigentlich nicht so gut, weil es eben nicht so ganz auf die Realität bezieht, weil es was Vergangenes ist. Und jetzt merke ich einfach auch, ich nachdem ich mit Licht auch schon einen Film über eine historische Figur gemacht habe, da habe ich dann das erste Mal eigentlich gemerkt, dass ich über die Einengung der Frau, also diese Pianistin, die ja eingezwängt wird in dieses Korsett und dann befreit wird und dann wieder eingesperrt wird sozusagen, das war doch etwas, was so allgemein übertragbar war, dass ich da, glaube ich, das erste Mal gemerkt habe, ja, historische Stoffe können eben mehr und oder sollen auch mehr als etwas über eine vergangene Zeit zu erzählen. Und ich fände es auch ganz falsch, wenn jetzt die Mittagsfrau sagen würde, ich erzähle genau die Geschichte, die damals von dann bis dann gespielt hat und dann war es vorbei sozusagen die Geschichte, weil ich glaube auch die Wirkung, die Auswirkung der Geschichte, die wir erzählen in der Mittagsfrau, ist auch bis heute zu spüren. Und insofern haben wir ehrlich gesagt auch auf diese genauen Jahreszahlen verzichtet, weil wir gesagt haben, es ist jetzt nicht so wichtig, ob das jetzt 1925 spielt oder, also, oder, Sagen wir mal so, es ist schon wichtig gesellschaftlich, ob es 1925 oder 1933 spielt, weil da ein großer Unterschied ist. Aber trotzdem wollten wir uns nicht auf etwas Vergangenes so stark beziehen, dass wir sagen, das ist vergangen und vorbei.
3: Also mich hat das natürlich nicht gestört, die fehlenden äh, Jahresangaben, weil ich glaube, das kann sich so ein halbwegs gebildetes Zuschauergehirn dann aktiv dazudenken. Ich fand in der Tat beeindruckend an dem Film, dass er dann insgesamt doch über einen relativ langen Zeitraum geht und einen wirklich sehr schönen Rahmen, also Erzählrahmen sozusagen hat, der dann auch noch einmal sozusagen über den Kern hinausweist. Der Kern ist natürlich die Geschichte dieser unglaublich forcierten, eingezwängten und gequälten geradezu Frau und wie sie mit ihrer Situation umgeht. Aber es ist dann doch... Auch so etwas wie so ein Familienfilm, ein Nukleus ist hier entstanden aus einer eigentlich unmöglichen Beziehung, die nur aus einem Sachzwang heraus überhaupt entstanden ist. Und dass da gar nicht viel über den, sozusagen über diese, außer die Geburt ist natürlich eine sehr starke, die Geburt als solche ist eine sehr starke Szene, aber über das Schicksal dieses kleinen Menschen muss gar nicht viel erzählt werden und man denkt sich nachher eigentlich dann, Eigentlich schon weiter, okay. Das ist dann übrigens auch ein Teil dieser Generation gewesen.
4: Ja, wir haben in der Verfilmung auch eigentlich bewusst darauf verzichtet, dass wir die Perspektive dieses Peter einnehmen, dieses Sohnes. Also im Roman ist es ja anders. Der Roman arbeitet ganz stark mit beiden Perspektiven, und ich finde es im Roman wahnsinnig toll, wie der Film aufhört, vor allem auch, auch wie er anfängt, aber auch wie er aufhört. Also, dass wir diese Perspektive dieses Jungen, dieses Buben, der verlassen wurde, einnehmen und der sich verweigert der lässt sich nicht blicken und er zeigt sich seiner Mutter nicht. Das ist so ein starkes Ende. Und ich muss diejenigen, die den Roman kennen, aber enttäuschen, ich habe dieses Ende nicht gewählt oder wir haben es nicht gewählt für den Film, weil es so ich finde es so hart und schmerzhaft und richtig für den Roman. Und ich habe mit Julia Frank da auch viel drüber gesprochen. Also sie hat wirklich auch, ja, wir haben in gewisser Weise auch diskutiert, weil sie eben gesagt hat, sie findet schon auch dieses strenge Romanende eigentlich richtig. Und ich finde auch für den Roman ja, und das hat sie dann nachher auch total verstanden, dass es für den Film für mich aber etwas anderes geben musste, weil ich finde, also ich suche immer in den Filmen schon nach Menschlichkeit und nach Begegnung, nach Berührung im besten Fall und in dem Fall sage ich mal, suche ich sogar nach sowas wie eine Ahnung von Hoffnung für oder eine Ahnung von Hoffnung ist vielleicht auch Ahnung auf Versöhnung, kann man vielleicht sagen, oder Hoffnung auf Versöhnung. Und Versöhnung ist ein großes Wort, aber ich glaube auch nicht, dass du als Sohn, als verlassener Sohn jetzt deiner Mutter sofort verzeihen musst und dich versöhnen musst. Der darf seinen Schmerz haben und auch seine Wut gegen die Mutter. Trotzdem war mir wichtig, dass wir mit dieser Frau mitgehen und wir, und so schmerzhaft es ist, weil es ist auch für sie schmerzhaft, mit ihr bis dahin gehen, wo sie diesen Sohn verlässt. Und ich möchte es nicht moralisch werten. Also das war wirklich die Hauptaufgabe auch, dass wir immer mit dieser Frau auch in all ihrer Ambivalenz auch mitgehen können. Und diese extreme Nähe zu den Figuren finde ich auch total spannend. Also das, ja, das hast du vorher auch angedeutet mit dieser Nähe zu den Frauenfiguren. Eben auch wenn da vielleicht manchmal Dinge passieren, die eben nicht jeder und jeder nachvollziehen kann. Aber da dabei zu sein, das finde ich wichtig, weil wir, ich glaube, wir müssen genau hinschauen und wir müssen auch, dahin schauen, wo es wehtut oder auch dahin, wo auch vielleicht eine Schuld steckt, auch in der Vergangenheit unserer Familien. Ja, Das ist ja auch die Geschichte der Mittagsfrau, dass die Mittagsfrau sagt, erzähl mir von dir, weil sonst wirst du verrückt. Ja, Also wir müssen erzählen, wo wir herkommen und auch wenn es schmerzhaft ist, wir müssen diesen Schmerz ausdrücken, glaube ich, damit es nicht dabei bleibt und damit sich da was verändert. Na gut, aber zurück zu diesem Ende noch kurz und diese Perspektiven. Das fand ich eben wichtig, dass diese beiden Figuren, die Mutter und Sohn, dass die sich in die Augen schauen können, die, die einander anschauen können und aufeinander zugehen können. Und dass eben diese harte Trennung oder ich kann auch sagen, jetzt im übertragenen Sinn, diese generell die Trennung, auch bei uns jetzt in der Gesellschaft, sehr viel Hass, sehr viel immer Gegenseite, sehr wenig Kommunikation, wenig aufeinander zugehen, das hat in den letzten Jahren für mich schon noch zugenommen. Und irgendwie hatte ich auf einmal auch so ein Bedürfnis nach einem versöhnlicheren Schluss.
0: Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 die Filmregisseurin Barbara Albert. Warum kann man überhaupt so schwierig Menschen zeigen, die Verletzungen haben? Wir träumen immer noch davon, dass sich das Leben irgendwann auflöst in ich komme an oder ich werde fertig Mhm. oder ich bin dann dort, wo ich immer dachte, dass ich hinkomme. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, dem das gelungen wäre, auch nicht den tollsten Menschen. Das einzige Absolute ist vielleicht der Tod. Hm. Woher kommt dieser Wahnsinn, dass wir an dieser Perfektionsidee immer noch hängen und dann auch solche Figuren zeichnen, zumindest im Unterhaltungskino?
4: Ja gut, das ist halt auch die westliche Erzählkultur oder Tradition. Die ist ja schon im, weiß nicht, im Osten noch ganz anders oder im fernen Osten auch noch mal ganz anders. Das hat halt eine gewisse Tradition, das ist eine einfache Erzählung. Am Schluss muss entweder alles, also alles muss... Warum auch, ne? Wir wollen eine gewisse Sicherheit. Das hat damit zu tun. Und da gibt es ja auch ganz schöne Untersuchungen dazu, warum wir so eine Dramaturgie brauchen, dass am Ende alles sozusagen geordnet ist wieder, ja, dass alles in die geordneten Bahnen geht. Das ist natürlich, wenn wir Angst haben, wenn wir unsicher sind, dann suchen wir Geschichten, die so tun, als wäre das Leben einfach und als gäbe es dann auch eine einfache Lösung. Ja? Ich glaube natürlich, dass das Leben komplexer ist und ja, wie Sie sagen, auch Figuren, die den Schmerz noch in sich haben, sind auch am Ende eines Films noch spannend und es darf auch bleiben. Ja, es darf etwas bleiben. Es muss nicht alles ausradiert werden sozusagen. Nicht jeder Schmerz muss ausradiert werden. Und ich glaube trotzdem, das ist schon wichtig wahrscheinlich, ich suche schon nach Erkenntnissen natürlich als Zuschauerin, wenn ich in einem Film bin. Ich möchte irgendwas, irgendwas eben, wie ich vorher gesagt habe, auch irgendwas Neues, vielleicht sehen, eine kleine Mini-Erkenntnis. Und wenn diese kleine Erkenntnis nur eine etwas ist, wie ein Moment der Wiedererkennung, dass ich eben etwas wiedererkenne wie einen Satz, der schon vor einer Stunde auch gefallen ist und der auf einmal eine andere Bedeutung bekommt oder ja, also so wie vielleicht bei uns auch das Ende sich auch auf den Anfang bezieht und so, also man möchte als Mensch ja eine Logik verstehen. Das ist ja, das haben wir ja ganz stark in uns. Wir wollen immer, dass das irgendwie logisch ist, dass irgendwas ineinander passt. Deswegen wollen wir auch nicht so gerne so lose Enden in Filmen. Wir wollen nicht so Sackgassen sondern wir wollen, dass es irgendwie eine Logik hat. Aber eben Biografien haben ja auch nur im Rückblick eine Logik. Da bauen wir uns aber immer diese Logik. In dem Moment, wo du lebst selbst, ist ganz viel unlogisch und überraschend. Und das Überraschende ist aber etwas zum Beispiel, was im Film schon noch sehr gut tut und worüber wir uns ja schon noch freuen können.
3: Also... Jetzt hätten wir einiges zum Anknüpfen oder so, ja, von <lacht> wegen <bleib'> zusammengebauter <lacht> Logik. Aber ich würde gern am liebsten noch einmal zurückkommen, <lacht> als du eben davon gesprochen hast, wir erzählen auch gerne oder wir beschäftigen uns damit, sagen, wo wir herkommen. Da ist mir jetzt dann gleich eingefallen, du hast selbst einen Film gemacht, wo du dich sehr stark autobiografisch beschäftigt hast, ja, der auch sozusagen zu einer ähnlichen oder zur selben Zeit spielt. <lacht> und eine Familiengeschichte damit gemacht. Wenn du jetzt die Lebenden, wenn du ja. diesen Film, hast du den dir dann aus der Distanz selber später noch einmal angesehen oder?
4: Ja, habe ich schon, aber jetzt länger nicht. Aber ich habe ihn auch aus der Distanz noch mal angeschaut. Ja, also ich meine vielleicht jetzt auch im Zusammenhang mit der Mittagsfrau gibt es dazu zu sagen, dass es doch jetzt der erste Film ist, den ich mache über eine jüdische Frau als Nichtjüdin. Ja, also für mich war und ich habe das sehr viel recherchiert, und um wirklich das auch so zu erzählen, dass ich das Gefühl zumindest habe, dass ich nicht angreifbar bin, weil ich wichtig finde, wirklich alles zu kennen, worüber ich erzähle. Trotzdem finde ich auch wichtig, dass ich über Dinge erzählen kann, die ich nicht eins zu eins bin. Also es ist eine große Diskussion natürlich, ja, wer darf welche Geschichten erzählen. Aber in dem Fall war ich irgendwie wahnsinnig froh, auch mal in diese Perspektive springen zu dürfen, zu einer Frau, die eine jüdische Mutter hat, die dann eben verschwinden muss, weil sie nicht mehr sein darf, sage ich mal. Und dass ich da mit ihr quasi diese Zeit erlebe in meiner ganzen Recherche und Auseinandersetzung mit Roman und Film dann und Verfilmung. Weil ich einfach wirklich jahrelang diese Täterseite mir sehr genau angeschaut habe und wirklich viele Stunden, Tage und Wochen im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zum Beispiel gesessen bin und alle Grausamkeiten und Schrecklichkeiten gelesen habe und wusste, dass das mit meiner Familie zu tun hat. Und da bin ich, also ich sage überhaupt nicht, dass es für mich schwer war, das wäre eine Umkehr. Das stimmt überhaupt nicht, sondern ich bin total froh, dass ich einfach verstand, halbwegs verstanden habe, was da passiert ist damals, und dass ich das auch vermitteln konnte, auch zum Beispiel meinem Sohn. Der ist jetzt 16, und ich habe ihm das also schon, also in der Volksschule war ihm das schon vermittelt, weil sie sehr früh auch gelernt haben. Also er ist in Berlin zur Schule gegangen und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber da wurde sehr früh, ich glaube, in der zweiten oder dritten Klasse, einfach schon diese Geschichte, diese Ausschnitt der Geschichte irgendwie angeschaut. Und da war er eigentlich auch froh, dass er dann richtig auch mit dem Lehrer da sprechen konnte, darüber aus, was für eine Familie er ist. Also ich fand es wirklich auch toll, wie er damit umgegangen ist. Und er konnte da auch eine gewisse Wut zum Beispiel gegen seinen Urgroßvater aufbauen, die auch wichtig war für ihn. Er hat sich da so abgrenzen müssen. Und ich muss sagen, ich habe da und auch schon davor in meiner, quasi in meiner Recherche über meine Großmutter zum Beispiel, die ich nicht kennengelernt habe, also ich habe beide Großmütter nicht gekannt, die sind früh gestorben denen ist auch ein bisschen der Film gewidmet, weil diese Generation zu wenig beleuchtet wird, finde ich, diese meine Großmuttergeneration, Also das sind die geboren ungefähr, was, 16? Ist, also jeweils war so, dass sie eben junge Frauen waren während des Zweiten Weltkriegs. Aber da habe ich eben auch gespürt, diese Auseinandersetzung in der Familie. Und ja, dieses Weitergeben einer Geschichte ist wirklich ausschlaggebend dafür, wie neu die nächste Generation mit manchen Themen umgehen kann auch. Also dieses Schweigen über dieses Familientabu, ja, also weiter tabuisieren, auch Schweigen über das Trauma, das ist ja ein Trauma, das ist ja ein deutsch-österreichisches, europäisches Trauma, das bringt uns so gar nicht weiter, sondern es wiederholt womöglich nur die Geschichte.
0: Es gibt ja sogar Studien, dass das genetisch sich dann sozusagen in den nächsten Generationen weiter...
4: Ich bin davon überzeugt, genau, dass das eben tatsächlich, also das wissen wir ja auch mittlerweile, genau, dass eben genetisch ja diese Erinnerung auch wirklich messbar ist sozusagen. Aber genau, das ist mir eben wichtig zu sagen. Also es ist sozusagen nicht, ich bin da ein Opfer, sondern natürlich sind die Opfer woanders. Und diese Auseinandersetzung, damit merke ich auch, die hört nicht auf. Weil das ist schon so massiv, wenn du in der Familie so eine extreme Geschichte hast. Irgendwie merke ich, also ich umkreise dieses Thema oder das Thema umkreist mich eher. Also ich habe zum Beispiel nach den Lebenden gesagt, boah, jetzt reicht mal für eine Zeit lang, irgendwie dieses Thema, ich eine Zeit lang muss ich jetzt mal woanders hinschauen, aber dann war irgendwie wieder irgendeine Nachricht in der Zeitung, ich merke sofort, lese ich das wieder und sofort fasziniert mich das wieder und möchte ich da wieder was drüber machen. Also man kommt ja auch von seinen Lebensthemen nicht so wirklich los mhm. und das macht vielleicht auch nichts, ist auch vielleicht auch wichtig.
0: Eine formale Frage, die Sie hundertmal schon gestellt bekommen haben, wie ist denn das mit der Übersetzung der verschiedenen Genres, also die Romanverfilmung zum Originalstoff und warum soll man das eine Genre ins andere tragen? Oder was bringt das? Oder was erweitert dadurch den Blick auf das schöpferische Werk auch der Autorin?
4: Ja, das ist eine sehr legitime Frage. Es Ist auch legitim zu fragen, warum muss dieser Roman unbedingt zum Film werden? Aber in dem Fall, was so, als ich ihn gelesen habe, war der eben so, was wir auch schon gesagt haben, dieses. er war so körperlich für mich. Und diese Figur war so plastisch und so eindrucksvoll, dass ich eben so ein Bedürfnis hatte, sie filmisch zu erzählen. Und der Roman ist wahnsinnig visuell geschrieben. Und da gibt es so ein paar Bilder, die bleiben so. Und natürlich wollte ich dann sehr gern genau diese Bilder nachstellen oder finden. In Wirklichkeit habe ich dann viele dieser Bilder nicht machen können, manche auch wirklich aus Geldgründen. Also ich kann nicht den Potsdamer Platz irgendwie nachbauen, das kostet zu viel Geld. In den 20er Jahren hat es sehr anders ausgeschaut als heute. Aber... Warum überhaupt? Ja, eben vielleicht, was wir schon gesagt haben, also dass man sagt, ein Fremdstoff, also nicht mein eigenes Drehbuch, sondern ein anderer Stoff, der erlaubt mir manchmal auch, das aus einer Distanz mir anzuschauen und dadurch vielleicht auf eine allgemein gültigere Ebene zu bringen. Und trotzdem ist es mir nah. Also trotzdem bin ich eben den Figuren nah und sind mir die Themen nah. Aber ich habe trotzdem ein bisschen eine Distanz dazu, was schon hilft. Mit, ja, man geht einen Schritt zurück und man sieht es irgendwie besser.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 86 mit einem anderen Filmregisseur, der darüber hinaus an einer Filmhochschule, nämlich der in München unterrichtet, Andreas Gruber. Oder das Gespräch mit Sabine Derflinger, Folge 27, sie ist auch Filmregisseurin. Oder das Gespräch Nummer 122 mit zwei älteren Herren, die dieses Gewerbe ebenfalls ausüben, Nikolaus Leitner und Harald Sicheritz.
3: Ich hätte jetzt eine schwierige Frage. Du hast dich jetzt, sagen wir jetzt mal, mit dem Nationalsozialismus ja oder mit dem Umfeld und mit menschlichen Geschichten darin aus der Täterperspektive, aus der Opferperspektive beschäftigt. Es gab Beschäftigungen aus der Heldenperspektive von Spielberg zum Beispiel, Schindlers Liste. Es gibt sehr drastische Dinge wie Son of Saul zum Beispiel, das Mhm. dann natürlich stark diskutiert wurde. Was es aber jetzt in meinen Augen zumindest, oder ich habe das übersehen, irgendwie noch nicht gibt, ist, oder vielleicht denke ich jetzt gerade auch nicht dran, aber eigentlich das Faszinierende wäre doch, in diesem Zuge, ich finde, jede einzelne Geschichte, ich finde, es kann gar nicht genug dieser mm. Geschichten geben. Ja, ja, ich auch. Seit Jahrzehnten ja. schaue ich mir so. Aber ich habe sowas auf der spielfilmischen Ebene habe ich sowas noch nie gesehen, wie zum Beispiel Den Letzten der Ungerechten von Lanzmann, diesen Film über den Juden ältesten in Theresienstadt. Sowas zum Beispiel. Ich meine, würde dich sowas interessieren? Irgendwie so eine Geschichte eines komplett ambivalenten Helden, in dieser, der nicht jetzt irgendwie so eindeutig zuordnenbar ist?
4: Ja, aber das ist dann auch wieder die Frage, ob ich das machen soll. Also ich komme dann schon auch schnell an so eine Grenze, wo ich sage, ja, naja, ich so, was für Geschichten darf ich, also das ist das, was ich zuerst angerissen habe. Ich finde schon wichtig, dass wir uns heute diese Frage stellen, was darf ich als nicht oder was kann ich als nicht erzählen, finde ich schon auch interessant. Also vielleicht gibt es auch andere, die das einfach aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Lebens vielleicht auch besser können dann als ich. Und boah, ja, warum fasziniert mich jetzt zum Beispiel die Figur der Helene mehr als eine andere Figur? Das sind halt eben schon auch Dinge, mh, also ja, es ist ja nicht nur das Thema, so. Ja, es ist nicht nur das Thema. Das hast du ja schon. auch gerade schon geschildert, ja, ja. Genau, sondern es sind eben auch andere äh, Dinge, die mir eine Figur nahebringen. oder auch also die Figur muss etwas auch erlebt haben, was natürlich ich auch unmittelbar vielleicht erfahren habe. Und das hat diese Helene-Figur durchaus. Also ich bin ja auch Mutter, ich habe auch als Mutter viele Dinge erlebt, wo ich sage, ah, kann ich nachvollziehen. Ja? Also mir ist die Helene nicht komplett fremd in dem, wie sie schwanger ist, wie sie gebiert, wie sie Mutter ist. Ja, Da kann ich ja überall was entdecken, was auch ich erlebt habe, in auf andere Weise, aber trotzdem auch körperlich mir vorstellen kann. Ja, Und da gibt es vielleicht mehr Nähe dann als vielleicht zu anderen Figuren, wo ich sage, nur aufgrund, nur und Anführungszeichen, aufgrund eines Themas entscheide ich nicht, ob ich eine Geschichte mache, sondern das spielen noch andere Dinge mit.
0: Ich würde gerne die Brücke noch zur unterrichtenden und zur lehrenden Barbara Albert schlagen. Da sind wir ja auch wieder beim DDR-Film eigentlich ein bisschen mit Babelsberg und der Tradition dieser großartigen Filmschule, die so eine irre Stimmung ausstrahlt bis heute eigentlich, finde ich. Was kann man denn davon mitgeben, was Sie gerade beschrieben haben? Dass es einerseits natürlich ein Thema sein muss, dass man mit jemandem zu tun hat, andererseits diese persönliche Nähe. Wie kann man sowas lehren? Was kann man da berichten? Erzählt man einfach aus dem eigenen Leben und hofft man so ähnlich wie beim Film, dass die Studierenden dann anknüpfen können und sich so kleine Erkenntnisse rausholen? Oder haben Sie da auch Methoden, die Sie anwenden?
4: Nein, Na, natürlich gibt es Methoden und da gibt es also einerseits gibt es Methoden, die wir lehren. Also da gibt es dann aber auch ganz Praktisch natürlich die praktischen Werkstätten, wo vor allem die Studierenden sich ausprobieren, aber es ist immer schwierig zu Beginn so zu vermitteln, was Regie ist und vor allem auch den anderen Departments zum Teil, also das mache ich immer gerne, da gibt es am Anfang so eine Vorlesung, wo ich auch so vermittle, was ist eigentlich Regie führen und es ist komplex und es sind eben viele Elemente, mit denen du arbeitest, aber auch Schauspielarbeit. Ja, Wie arbeite ich mit SchauspielerInnen? Das ist etwas, da gibt es viele Methoden, aber letztlich muss jeder und jeder das auch selbst herausfinden, was ihre und seine Methode ist. Und da muss man halt Raum schaffen und auch den Studierenden wirklich Raum geben, sich ausprobieren zu können. Aber, und das finde ich wirklich auch ganz wichtig, es ist eben nicht nur Geschichten erzählen, ja, oder also so irgendwie erzählen aus seinem Leben überhaupt nicht, sondern es ist auch Präzision ganz viel. Und gerade in der Arbeit mit Schauspielern, und das war jetzt auch in der Arbeit mit Maler Emde und auch Max von der Gröben, und natürlich auch Thomas Brenner, aber eben vor allem die Präzision auch der Maler, weil sie halt wirklich so in jedem Moment, ja auch zum Teil in jedem Moment fast nah im Bild ist, muss sie so präzise arbeiten, auch mit dem Gesicht. Das sind ja Dinge, das ist nichts, wo du über ein Gefühl sprichst und das war's, ja, sondern wo du natürlich total im Detail arbeitest. Und das ist aber auch etwas, was man das habe ich auch zuerst vielleicht noch so gemeint mit diesem Geheimnisfilm, da kommt so viel zusammen, dass es es gibt nicht so ein Rezept. Es gibt nicht so ein Rezept, man nehme und dann wird das draus. Es ist so viel an Kommunikation und auch zum Teil an Spiegelung. Auch als Regisseurin muss ich auch am Set ständig irgendwas spiegeln und senden und aufnehmen und da muss jeder und jeder auch an jeder Filmschule, ich habe in Babelsberg zehn Jahre unterrichtet, jetzt fange ich in Wien an, an der Filmakademie Wien, freue mich da wahnsinnig drauf, auch das mit Nehmen, was ich in den zehn Jahren Lehre auch gelernt habe, weil ich lerne ganz viel auch über die Arbeit mit Studierenden und auch von Studierenden. Also du bist auch, finde ich, wahnsinnig herausgefordert, mitzugehen mit der Zeit und auch die neuen Generationen zu hören und dann auch also wirklich mitmachen zu lassen. Also auch du musst, du kannst nicht die ganze Zeit nur senden, sondern du musst echt zuhören. Und Partizipation wird Gott sei Dank jetzt auch groß geschrieben und ist wirklich wichtig und wird eingefordert. Aber da ist viel passiert in den letzten Jahren oder die ganze MeToo-Debatte auch an den Hochschulen auch total wichtig. Also es gibt wahnsinnig viel da zu lernen und zu arbeiten, aber die Arbeit der Regisseurin, des Regisseurs zu vermitteln ist eine, also die immer davon ausgeht, mit welcher Gruppe du arbeitest natürlich. Also die Studierenden bringen dann auch was mit und dann reagierst du auch drauf. Es ist einfach wirklich eine wahnsinnig stark von den Persönlichkeiten geprägte Arbeit, die das mit dir machen oder mit denen du das machst.
0: Wie schwierig ist denn die Abgrenzung als Regisseurin? Ich habe meine Gewerke, ich habe die Menschen, die ich mag als Teammitglieder und Kolleginnen, seien es Schauspieler auf der einen Seite, aber auch die Kostümbildnerin, der Cutter oder der Editor, wie man heute sagt, Montage. Wie viel muss ich wissen von den einzelnen Gewerken? Oder wann sollte ich auch vertrauen, dass wer anderer mir was anbietet? Gibt es da so eine rote Linie, der man folgen kann, einen Faden? Oder ist das vielleicht das Schwierigste an dem Ganzen?
4: Ich glaube, du musst über alles Bescheid wissen. Natürlich kannst du nicht im Detail das so viel wissen. Das ist auch gut, dass du die einzelnen Gewerke hast und dass die einzelnen Departments dich da nicht nur unterstützen, sondern dich auch auf Ideen bringen. Und das annehmen zu können, ist etwas, das ich auch erst lernen musste. Also gerade am Anfang hast du eine Vision und du möchtest das genauso durchziehen, wie deine Vision ist. Und du musst erst verstehen, dass natürlich du auch nicht, also dass du mit Menschen arbeitest, die nicht nur eins zu eins das ausführen, was du denkst, weil das vielleicht auch gar nicht so gut ist, wie das, wenn sie noch was dazu tun, weil sie noch andere Möglichkeiten kennen, sei es in der Arbeit mit der Kamera, die sie ihnen fällt ein, andere Bewegung, andere Optik. Einfach, da tut sich ja, bei jeder Kommunikation über ein Department nochmal etwas auf, was du alleine in deinem Kämmerchen noch gar nicht so denken kannst. Nur du glaubst das, ja, du glaubst ja, du hast halt dieses Bild. Aber wenn du da lernst, offen zu sein und wirklich Dinge anzunehmen, profitierst du einfach immer nur davon. Du musst nur sehr genau wissen, was du willst, was du erzählen möchtest. Das ist sozusagen die Prämisse. Und die anderen müssen das auch verstehen. Deswegen auch diese viele Kommunikation, damit die anderen auch deine Vision verstehen.
3: Wir nehmen dieses Anfangswort an deine Studierenden, an deine Künftigen nehmen wir hier als das Schlusswort. Das ist sehr schön und äh, wünschen viel Erfolg deinem Film und deiner neuen Arbeit an vielen der MDW in Wien.
4: Vielen, vielen Dank. Danke für das schöne Gespräch.
3: 365.
0: Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.